0: ¿Qué lo que es, señores? Aquí, viniendo a tu podcast, muy exitoso tu podcast. Ah, gracias. Muy mi mamá, exitoso. Mi, mi mamá me dice lo mismo cada vez que me ve. <risa> está, está muy exitoso el podcast. Sí, Hay sí, vi, sí. videos de reel de millones. Yo aquí yo a este estudio no me había venido no a la mierda que tenía ahora <risa> antes. <risa> no, me había, no me había tocado un podcast Un podcast serio, de, de, un de verdad. De verdad. Calidad, que lo vea gente y vaina. <risa> Ok, <risa> ok, como, como tú quieras, Haru, está bien, bueno, muy buena forma de comenzar. Claro, no, sincero que, todo Que por tiempo.
1: cierto, ¿tú has visto a Llabra,
0: recientemente? No, lo vi, tengo rato que no lo veo. ¿Qué, ¿qué pasó con ese muchacho? No, no tengo idea, lo vi un día y me dijo... Eh, ¿Tú conoces a Manuel Yabra? Primo mío, muy hermoso él, déjame decirte. Cuando joven. Cuando, cuando joven, bueno, cuando joven. <risa> Cuando tenía barba. Sí. Me di una afeitadita ahí, ahí sin querer y
1: loco todo el que se afeita y le queda mal se mete ese cuento y que, que sin querer que me lleve a un
0: lado eh, no te pero cuenta.
1: Te, te voy a de, yo, nadie dice que no loco yo quería ver cómo yo me veía uh -uh. o yo pensé que me iba a vejeo él
0: tenía rato diciendo que estaba pensándolo él tenía rato dándole mente y amagando con qué vaina pero tal vez fue así de que, supuestamente que, que, ese esfuerzo quizás fue el subconsciente pero su, fue fue de que arreglándose la que fue fue arreglándome y en parte parte de la consecuencia <risa> es que hay muchas fotos Video, fly, él tú sabes que todo es con. que yo uso para promover los shows y vainas y, y, y son con. tú sabes, son con la barba. Claro, de hecho, Broken Toys,
1: hay una animación, un logo que ustedes están como en caricatura. Ajá.
0: La ilustración, la eso ilustración. Sí. De aquí sí. al show lo vamos a tener ya la barba así, igual. Yo espero, viejo, porque. No, no <risa> está, está muy feito. No está de nada, loco. <risa> tengo ya par de días aguantándolo eso todo el mundo desahogándose en realidad no, nuestra opinión no es la que cuenta ¿qué han dicho las mujeres? al lo que te voy a decir las mujeres lo que han dicho es wow qué diferente como en cuánto tiempo te crece de nuevo <risa> eso es lo que hemos oído ay pues tampoco me quieren tratar mal claro. ay y como en cuánto tiempo tú la tienes porque no, esto yo decía que estaba muy feo, pero como tú la tienes... Yo estaba buscando, la como tú la tienes. Ok. Y ahí fue que bajándola, bajándola... ¿Tú ¿cómo? sabes lo que yo hago? ¿El yo voy al barbero. <risa> tú, <risa> al no tú no te claro. haces eso solo, ¿verdad? No, no. Yo voy al barbero, viejo. Claro. ¿Pero ahora, cuánto tú esperas para ir de donde tú la tienes ahora?
1: No, yo es que yo voy muy regular al barbero. ¿Muy regular, Muy regular Cada okay. 10, 14 días yo voy a
0: retocarme pelo y barba.
1: ¡Mierda! Es clavizante, pero...
0: Loco, pero así estoy yo, después de que me di no, esta pelada... Por ejemplo... Tengo, algo, que, este, ir a, este, tengo que ir... Tengo Cada... Este, dos veces al mes. Antes exacto, yo iba cada tres meses, ahora ejemplo, voy este, cada este, dos Este veces tipo al mes. De,
1: de corta de pelo, de que fake y vaina. No puede... Son high maintenance. Sí. Pa yo debería de ir, ir más. Y tú tienes que estar todo el tiempo.
0: Sí. Yo diría ir más, porque ya yo veo que tengo como... ¿Qué? Como me pusieron ahí, de que Pennywise, de la película It, como que esto está... Bozo Entonces, Bozo, exacto Bozo el payaso <risa> Entonces tengo bien, Yo ves? yo voy a hacer mi cita con Rubén Para que me quite bien lo de, lo de los lados La vaina es que ahora mismo Con esta cara Como que no sé nada Que me pegue ¿Te entiendes? Entonces de repente Se convirtió ¿Y ahora, en ¿cómo? el roast ya, ahora Tengo un par de días en eso Yo estoy esperando <risa> Que la gente
1: ¿Cómo tú te sientes eh, Entrando a la tercera edad? ¿Cómo así? O sea, tú, tú estás aceptando La vejez ya que, Mira Que ya tú no
0: eres un muchacho eh, de poco a poco Lo he, he tenido que ir aceptando Han ido pasando cosas Que no se pueden negar tanto Y el autoengaño no me deja uh -huh. Entonces cuando tú estás haciendo comedia Tú te expones mucho a que la gente se vaya a burlar de ti Y eso Entonces como que si yo me estoy viendo en el espejo Tú entiendes como que Horrible
1: porque, ojo, tú y yo tenemos la misma edad, pero tú, tú estás más peleado que yo. Yo estoy muy mucho y, más y, y, peleado ojo, que tú. Y, yo y yo me veo en el espejo y yo no paré con muchachos, ¿ya entiendes?
0: Bueno, yo, yo te tengo... Yo
1: te, este surco aquí, tú sabes, y a, y a veces veo fotos y digo, que mierda, pero yo me veo como que no... Yo aquí, cambiaría de yo, cara yo, contigo. Yo, yo tengo si, que dormir.
0: Si me dejaran hacer face-off como en la película, yo no lo pensaría dos veces. <risa> pero <risa> yo le llevo como 15 años
1: a No, no, lo tuyo, no, viejo, no, no tiene no madre. Tú eres la única persona. O sea, tú eres la única persona. Que eres un desastre, o sea, tú eres, la, tú eres la antítesis de una vida saludable
0: y tú no pareces de tu edad, no para
1: nada. Oye, esto, nosotros no yo fuimos. creo que si te tienes si, rebaja, se va a beber,
0: loco. Y, eh, yo puede ser eso. Y yo tengo o sea, el, el otro día, yo tuve que ir a la clínica por unos dolores que tenía en la espalda y aproveché y me hice análisis. Y toda mi vaina está nítida, ¿no? nuevo. Toda mi vaina está tan nítida. No.
1: Que eso es lo peor que tú le puedes decir a una persona
0: así. Porque tú lo no, estás fortaleciendo. Claro. lo estás reforzando. No, al revés. Yo debería de continuar. Claro. Oye, una Ahorita persona me como, una me como una como una <risa> <risa> Ahorita me como una ensalada y me salen piles de mierda. A una persona así. <risa> sí. Ya. Tú quieres saber. Nosotros fuimos para Romana. Hicimos un show allá a Perísimo. Y conocimos muchísima gente. Nos invitaron como a un after del show. Nos llevaron a una casa de gente mucho más joven que nosotros. Y una jeva, yo estaba hablando con ella y me dice, ven acá. ¿Y tú y Haru entonces hacían chistes del colegio? Y yo como que, o sea, sí, yo en el colegio era medio... Y después dije, espérate, ¿qué tú me estás preguntando? No, que si ustedes dos se juntaban en el colegio y yo, ¿cuántos años tú crees? que no, ustedes no son... Pensaba que teníamos la misma edad. Y creo que hay un par de gente que me han puesto a mí más viejo. Con la sí. barba, deja que me vea ahora.
1: No, pues tú te que revisarte. Sí, tiene que revisar y Aru, recuérdanos tu edad por favor
0: 50 cumplo 51 <risa> en diciembre
1: <risa> ahora eso te deja ahora, mucho tú, de tú. decir del estilo de vida eh, bueno yo creo que influye mucho tú no tienes hijos. no ¿verdad? No, no te casaste
0: no me, eh, he, he vivido con novias no me he casado como bueno, tal pero formalmente
1: pero no has tenido que cargar ni con esposa ni hijo ok
0: Entonces, pues este, he tenido lo... que cargar con, con esposa <risa> Pero no con la de él. No, no, no. Porque no he, no he estado casado, pero he estado viviendo con una gente por varios Full. años, que es lo mismo, ¿tú entiendes? Okay. O sea. Pero sí, definitivamente son no hay los tener muchachos. muchacho. Son los hijos que de barato. Sí, y sí, despertarse. Definitivamente. Pero yo, tengo que hijos se, lo yo tengo que tener son como nueve en la calle, que no lo conozco entonces. Son los hijos y despertarse con alarma. Esos son los dos <risa> factores que yo creo que influyen más en que la ah, gente pues se ponga es vieja.
1: Bien. Yo tengo. ...dos décadas ya casi
0: levantándome con el alma. Eso es, es el problema Ay, no, más grande. No, no. no, pero tú estás nítido que lo que tú estás hablando, viejo. Bueno, pero yo me cuido, viejo. Pues tú tienes 40, yo te veo bien. <risa> claro. No, es verdad, tú no <risa> pareces de 40. Este sí parece como de 62. <risa> no, porque
1: no tengo 40. Pues. <risa> ah, bueno. <risa> no, este tío y yo tenemos la misma edad. 3-5. Sí, yo, 35. Yo no me veo joven. Para mí yo me veo como que de, de mi edad.
0: ¿Tú te ves desde de tu edad?
1: Yo, no, yo sé que no me veo... Sí, joven, pero te puedes, 40? si te
0: fueran a tirar, te tiran un, quizá un poquito menos que más. Eh. O sea, yo no, yo no te tiraría para 40, yo te tiraría más para 30 que para 40. Ya el más viejo aquí soy yo, el que se ve más viejo. Sí, sí el que está de granada. Y este es pana que está ahí, pero que no está en cámara. Okay. Okay. <risa> 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 no, Marquita <Mike>, nuevo.
1: <risa> <risa>
0: está nuevecito.
1: Ahora, la verdad es que ya habrá ha evolucionado frente a mis ojos. Yo he tenido la oportunidad, de, en estos años de amistad, ver cómo ya habrá, se ha convertido en un ser productivo para la sociedad.
0: ¿Hace cuánto que ustedes se conocen?
1: Como cuatro Creo años. Que, no, cuando empezamos, con todos los podcasts? Porque uh -huh. yo empecé a... ¿Cuánto a tú a, tienes? Bueno, el podcast cumple tres años ahora. Okay. Y te, yo te llevo un chin, pero yo no te llevo tanto. ¿Grabando? Sí. Sí, tú empezaste en la pandemia. ¿verdad? Antes. antes. Ah, yo empecé justo después de la pandemia. O bueno, durante la pandemia, más bien.
0: Yo bien. te llevo como cuatro meses.
1: Pero. Sí, como sí, tres viemos, años y pico. He visto a Yabra convertirse en una persona eh, productiva para la sociedad y él mismo cambiar su discurso. Pasar es una persona que decía que, que lo único que él quería era dinero para beber y hacer cheche con Octavio. Hemos visto ya cómo así se ha convertido en un emprendedor de la comedia local.
0: Sí, ¿Qué bueno. se siente, Yabra? Eh, ¿Qué se siente? No no sé describirlo de bien. Eh, se siente un propósito. Se siente eso. Se siente que tú tienes propósito. Que algo... Porque... Yo lo dije aquí en el podcast. Fue que yo creo que dije lo de bebé. Y yo nada más quería hacer eso. Porque sí, en verdad, honestamente... Yo lo que quería era suficiente dinero para poder ir al comedy. Y pasarla bien, porque no tenía ningún tipo de motivación de hacer absolutamente más nada. No me interesaba más nada, ni un poco. Eh, entonces, cuando entra la comedia, yo digo, bueno, esto está casi imposible. Como que tenía una vida full con esto. Eh, pero como que me obsesioné con lo que era stand-up y... Sin ningún... O sea, esta es la parte rara. sin nin, Yo no lo hice ningún tipo eh, apuntando a, a esto. En ningún momento. Yo no me propuse nada de lo que está... O sea, yo nomás quería hacer comedia. Y yo quería hacer más comedia. Yo quería estar más tiempo en tarima. Y eso fue trayendo resultados de... Buscar ese show nuevo en otro sitio. De, de hacerlo más yo. Porque en el Comedy Club como que ya había una estructura. En el cual por el tiempo que yo tenía no me daba espacio de hacerlo más entonces creé mi propia vaina en vez de estar esperando que lo hagan por mí como quien dice y de chin a chin tuve que ponerme más responsable para poder seguir subiendo más yo no quería buscar más responsabilidades para nada, pero si yo quería seguir haciendo más comedia tenía que que, o sea, tenía eh, que hacerlo como hacer esos espacios exacto y nada, eso no, no se fulfilling es la palabra de manera, creo. De manera
1: muy orgánica, eh, se te ha dado, loco. O sea... Sí. Ya es chatín lo, lo, que, lo que ustedes han venido haciendo.
0: Sí. Yo hace poco... O sea, yo todo... No hace poco. O sea, todos los días yo pienso en esa vaina. Como de mirar para atrás. Y pensé, ¿y cómo fue que llegamos hasta aquí? Yo me acuerdo... Porque son poco tiempo. Yo apenas voy a cumplir ahora tres años, en noviembre de 25. Y... No que, sé, a stand -up. que subí por primera vez a una tarima en el Comedy Club, mi primer open mic, después no dejé de faltar cada oportunidad que yo tuviera. No creo que... No, la única vez que pasaron un par de semanas fue cuando llegó la pandemia. Que ahí fue que me jalté porque iban a abrir el comedy de nuevo. Pero no me iban a hacer show, no iban a hacer open mic. Entonces ahí fue que yo le dije a Tomás, pues dame una fecha, ven, y yo la cojo para mí, pues necesito... Yo escribo por lo menos... En total, como 20 minutos nuevos semanales, de los cuales funciona tal vez tres o nada. Pero yo tenía necesitaba probar esa vaina. Entonces, todos los comediantes que yo iba, todos los podcasts que yo escuchaba, toda esta entrevista y toda esta vaina, decían que subían hasta dos veces y tres veces en un día. Y yo estaba haciendo cinco minutos cada siete días. Yo dije, pues así yo no voy a llegar nunca. Y entonces, ahí que decido, bueno, pues vamos a buscar un sitio donde yo pueda hacer todo el tiempo que yo quiera. Entonces, ahí comienzo a buscar. Tú te vas volviendo mejor. Y la gente comenzó a respetar más. Y el comedy me dice, ah, oh, mira, pues lo podemos poner en noche temática, no nada más en open mic. Y ahí lo pude hasta hacer más. Y después pasaron todos los otros shows y vainas, que eran vainas que yo quería cambiar de la escena de stand-up. Pero lo mismo, no dije, ok, hazlo tú mismo ya. Y a ver qué pasa. Y ahí hay como cinco o seis shows que se han hecho diferentes. Y pero eso de mirar atrás, que era lo que estaba diciendo... Yo estaba haciendo un ejercicio rarísimo ayer, que lo vi en una entrevista, que era si yo me puse a ver qué hubiera pasado, un ejemplo, si yo no subo, si yo subo la... ¿Qué hubiera pasado si yo nunca subo a Tarima, donde yo tuviera. Después, ¿qué hubiera pasado si la primera vez que subo me desencanto? ¿Te entiendes? Y después como que todas las cosas que pasaron después, después cuando tú tienes un año, la primera vez que te va malísimo, la primera vez que tú te descule en un show, ¿qué pasa si tú tuvieras rendido? no hubiera pasado esto, Broken Toys no hubiera salido, no hubiera conocido a, a, a Haru, no hubiera hecho este show, el de culo no hubiera existido, y después agarré como un dos años y medio, ¿qué pasa si yo hubiera frenado? No hubiera los reales colmados, no hubiera esta vaina, no hubiera esta vaina, entonces intenté de ponerme como adelante ¿qué pasaría si ya yo tengo 10 años haciendo comedia? Si yo paro ahora, ¿qué tipo de cosas yo hubiera, pudiera verme me puedo haber perdido, si me proyecto a un futuro? Y entonces... No, estoy hablando demasiado.
1: No, pero está bien. Te <risa> puede ir una vez en cuando. Sí. Entonces, Broken Toys, ¿qué es lo que es? ¿Qué viene siendo Broken Toys?
0: Broken Toys es eh, un colectivo de... Iba a decir de DJ. <risa> 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 es un colectivo de comediantes eh, que lo creó eh, Yabra en su cabeza. Y yo, él tenía ya para trabajar con varias gente yo llegué y me uní a eso porque me pareció interesante Y es un colectivo que hace obviamente comedia, shows de comedia y, que, y contenido digital y, y en vivo para que uh -huh. Todo referente a, a comedia y que está tratando de, de romper un poco los esquemas de lo que es la comedia dominicana. Y ese sí.
1: colectivo actualmente son
0: ustedes dos y Ginita. Nosotros ¿O hay, o hay, más gente? hay sí. un equipo más grande, gente que trabaja, eh, por ejemplo, de que aper, <ríe> viejo, <o> sea, <ríe> sí. eh, los artes y los diseños gráficos... Noel, es de que loco Están
1: aperísimos
0: Los tres comediantes principales del Broken Toy somos eh, Ginita, eh, Yabra y yo. Y tenemos más comediantes aliados que uh -huh. también Exacto. participan en los, en los... Pero eso no es tan full de cabeza en lo que es todo como nosotros. Sí. O sea, lo que estamos tomando, lo que tomamos los shows, toma decisiones, qué se va a hacer, vamos hermano esto, aquello, somos Haru y yo. no él se, eh, se carga de la parte gráfica, de todo, porque esa es como que parte esencial de lo que yo quería que se diferenciara de todo lo que hay completamente, desde el tipo de humor... Hasta el tipo de trabajo, hasta la forma de venderse, todo. Que sea algo que no sea algo que ya te he establecido, sino intentar hacer lo que nos guste más a nosotros. En
1: todos mis proyectos hay constantes que me acompañan. Los hierros que nunca decepcionan, un equipo de personas que son excepcionales y una entidad aliada a mis ideas. Banco Popular, siempre a tu lado.
0: Que siempre ha sido como que... La forma de hacerlo, como que, ok, yo sé que esto no está pegado, yo sé que esto da más likes, yo sé que esto da más views, pero nosotros queremos stand-up como la sí, más algo pura forma de hacerlo. Que se parezca a lo que yo consumo. Ese, parezca, ese ha sido sí. como que siempre el propósito de Broken Toys, que exista algo el cual. En vez de yo quejarme, aquí nadie está haciendo esto, nadie está haciendo esto, yo pensé como que, ok, pues vamos, vamos a hacerlo nosotros. O sea, sí. de ahí sale el de cooler que. Yo vi que los comediantes agarraban y no escribían. Hay muchos comediantes que se estaban robando chistes de internet. Entonces yo dije que el de culo tiene otras reglas. En vez de estar diciéndole a ellos, yo dije, bueno, tú quieres entrar en este show, pues estas son las reglas. Y ha sido el show como más exitoso de todito. Esa vaina pasa mucho mundialmente. Eso de robar material. Sí, claro. Es más fácil. Es que, loco, es difícil. <risa> hacer chistes difícil Yo pensaba que era difícil <risa> antes cuando yo no sabía. Pero después que tú sabes y tienes más herramientas, yo creo que es más difícil todavía. Porque ahora tú te exiges más a ti mismo de que tú sabes lo que un Easy Joe, que ya tú no eres un novato que tiene seis meses. Aunque este es tipo un anormal, no sé cómo lo hace, pero es difícil. Bueno, lo que pasa es que él salió ahora al público, pero él tiene 49 años. años y de, años, de ahí hay una trampa rara. <risa> ahí hay una trampa rara. Yo no había visto así. A, a, a Carlos
1: Sánchez fue el que lo bautizó.
0: sí. Full. ¿Tú estabas
1: en el bautizo de Carlos Sánchez? Yo,
0: bueno. estaba, yo estaba en las primeras fechas de Carlos Sánchez <risa> en casa de teatro. Yo estaba ahí, oyendo chistes malos. <risa> Tenían que ser malo, Pero obligado. obligado ¿no? ¿Cuánto tiempo era, tenía él ahí? Está bien. Era, estaba empezando, loco, te digo, las primeras fechas, porque yo siempre he sido muy amigo de José y de Freddy. Quinebra, ¿Quién es? Los ah, okay. dueños de los hijos de, de Tío Freddy De Casa de Teatro okay. Entonces ellos cuando Yo iba mucho allá Y ellos fueron los que me dijeron Mira hay un muchacho que está haciendo stand up Y yo sé que a ti te gusta porque a mí siempre me ha gustado uh -huh. Yo tengo la vida entera viendo stand up comedy Y, y yo fui para allá y en esa, en esa época era mucho chiste. Él hacía comedia, pero era mucho chiste más que, sí, que stand-up. Stand -up, up, de... Yo siempre he dicho, Carlos, es la transición entre, entre la comedia vieja de aquí y el stand-up. Porque él eventualmente ya, el, ya la, él hizo stand-up y fue el primero que lo que lo comenzó a hacer aquí. Y eso Pero él siempre ha sido una mezcla de las dos cosas, porque él tiene, siempre ha tenido cheat, shows que son de chiste nada más y otros shows que son ya más versión estándar versión rutina entonces él es como ese, esa transición de que dio paso a que más gente dijera ah mierda se puede hacer algo diferente digo eh, él tuvo una resistencia del diablo él vino a tener compañeros fue como a los 10 años de hacer como a los 8 años de hacer <risa> stand -up. claro como, él como todo él tiempo solo sí, sí, sí. Como no todo. era él allanó el camino a mucha exactamente. gente exactamente sí. él hizo eso mismo de que tú estaba sentado aquí pensando, yo quiero hacerlo diferente. Uh -huh. Viene de, de o sea, viene de esa evolución que ha ido pasando poco a poco, porque nada es de, de un día para otro. Para mí eso de Carlos una loquera, porque, o sea, yo yo quisiera como, o sea, está ahí en ese momento porque nosotros tenemos un comedy club, allá, aquí, yo tengo dónde ir, a dónde practicar mi chiste, ¿tú entiendes? Yo tengo dónde. Carlos, ¿cómo diablo hizo 10 años? Él escribió un chiste y lo practicaba en un show que él, o sea... Él tenía esa noche en casa de teatro, ahí fue que él empezó. Ahí fue que él empezó. Sí, pero si tú no tienes Comedy Club, cada show que tú subas es como que si tú escribiste material nuevo. Porque el Comedy Club, no, creo que tiene que tener como siete años eh.
1: No, me imagino que no había mucho chance de, de probar material nuevo. Mierda. Tenía que ir con algo semipulido cada vez, porque si no... Tú, tú más o menos, vez, pero quizá de, ahí,
0: quizá de ahí viene el asunto de hacer chistes. Al principio, que él hacía claro. chistes viejo y cosas, porque eh, eh, quizá no tenía... Claro, para de tener algo seguro. Exacto, seguro. como seguro. esa era la forma de mezclar las dos cosas y garantizar eh, una, una cuanta risa y no, una y, cosa, y que la gente... No. Sí, pero hay muchísimas vainas más. Por ejemplo, con quién le rebotaba... ¿Con quién él le escribió? O sea, ¿tú entiendes? Eso vaina él la tuvo difícil en serio. Porque aquí, si tú lo quieres hacer, tú vas y lo haces. ¿Tú tienes dónde? Tú vas a un open mic o a un broken mic, de lo que yo hago. Sube, escribe y ya lo hace. Él no tenía ni con quién practicar, ni con quién juntarse, ni siquiera comparar una referencia. Si tú eres un dominicano que nunca ha visto Eddie Murphy ni en un tira, te preguntan, ¿qué es lo que tú haces? Yo me paro a hacer chiste en una tarima. ¿Qué carajo esa mierda, loco? ¿Te entiendes? Bueno, aquí estaba, aquí siempre estaba, ¿te entiendes? Los lo Borugas y los coquín y los Freddy y eso. Aquí era, siempre, era, ellos, era, ellos hacían show pero en pero el Era loa, okay. en Claro, bueno, pues sí pues pero era, era, lo que, ¿eh? era lo que había aquí como show de comedia. Sí, claro. Era...
1: Que sigue teniendo su público. Claro, no
0: cosas. más que todo lo demás. Nosotros, que, bueno, el, realmente, sí. El hicimos sí, un show y después se roboruga En el cumpleaños de Rafa Miguel. En el cumpleaños de Rafa, Rafa Miguel. De Rafa Miguel. Sí.
1: <risa> yo, que yo debía haber ido. Rafa me invitó con tiempo y todo. Y yo viejo con, borré. O sea, yo me acordé viendo unos stories en Instagram de, del cumpleaños. Sí. Tuvo A, ah, pero
0: mucho puro, mucho puro. <risa> <risa> mucho puro había ahí. No curamos en verdad ese día. Eso tuvo. Ah, pero.
1: ¿Dónde, ¿Dónde. Casa Menci. Casa Menci.
0: Yo, yo, yo pensaba que Casa Mencilla era otro sitio. Eso es aquí cerca. Por sí. el embajador. En sí. el embajador, sí. ahí que claro. tiene un patio grandísimo. La, cuando tú entras en la calle del embajador, uno de los primeros locales a mano izquierda. Rafa, un fumador. Eh. Tú, yo, sí. lo hubiera,
1: yo lo hubiera pasado bien ahí. Ahí la estaban pasando no, ahí bien. Se pasó bien. Ahí se todo pasó el mundo
0: bien. tenía un trabuco en la mano.
1: Ahí. está, pero es.
0: Tiró una picadera nos, y una nos, vaina. Nosotros
1: tenemos un show ahí pendiente. Estoy esperando por ti.
0: El show temático. Sí, tenemos un show pendiente. ¿Aquí? El show temático Uy. que hablamos. Claro, lo que pasa es que... Ahora te perdiste ¿Cuál es el show temático? El show el, que hablamos de, de, de hace de aquí.
1: es que fue con Yabra, no fue con este
0: tigre. Ah, es no, verdad. tienen que ponerme al día. Man. Loco, nosotros no vinimos a una reunión. Fue con Jabra, no fue con él. Pero aquí un show temático, yo el, entiendo otra cosa. No, el show que, el que show vamos el... a hacer... Sí, en sí, campaign, aquí, sí. Aquí, aquí en lo, lo, que pasa, lo que pasa... A, Haru, es... no se sabe ni la palabra gimnasio. Aquí en el... Lo que pasa es... La cosa es donde bueno, la lo gente... Que pasa, bueno, lo que pasa es que yo no digo nombre de sitio, que no me están pagando. <risa> Que lo lean ahí en que el t lea, En ese, en ese, en ese. Exacto, yo no... ¿Tú entiendes? Dique, déjame. Dique. No, pero lo que pasa es que cuando yo comencé a trabajar con Yabra, eh, tú sabes que ahí había cero organización. Uh -huh. De nada. Ahí no, se sabe, ahí no se sabía cuánto costaba un show, ahí no se sabía qué presupuesto había que tener para nada, ahí no se sabía, ahí no se sabía nada. Entonces, ahí... Cuando vinimos a esa reunión, después nos sentamos y comenzamos a hablar y ahí yo me di cuenta de que no, espérate, aquí hay que hacer un trabajo de estructurar primero cómo van a funcionar las cosas antes de claro. uno tirarse para la calle. Ya
1: ustedes tuvieron una sesión psicológica con el gurú con ya es loco, una. tú
0: sabes que, tú sabes que, ¿Hubo mira, una que yo tengo la suerte de que él es hermano mío y no me cobra <risa> porque no hay forma de yo pagarle a Jan la, bueno, pr la primera reunión dura todo más de los trabajos que Castorio. yo he hecho con Jan, o sea no hay forma de bueno
1: yo yo sí le tuve que pagar a Jan pero <risa> Pero le saqué muy, mucho provecho, viejo. O sea, yo trabajé con tu hermano recientemente. Algo sí, que todavía yo, no hemos sacado. Pero yo, por ahí. Yo, 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 yo sé que tu ahí, ahí, sí. en, en, en el branding. Sí. Pero, pero tu hermano es un animal, viejo. Sí. O sea, yo, yo creo que yo no he conocido una persona que reúna todas esas cualidades en, en una sola persona. Él es como sí. un psicólogo. Él es un psicólogo de marcas. Exactamente Yo creo que esa, esa es la mejor descripción es la esa mejor descripción de Bueno, A ver, tú, sí. tú
0: quieres un cuento Y esto es de, de verdad O sea, Haru ta, <ríe> estaba ahí eh, Como te explico Yo con lo de Broken Toys era Nah, con estas cosas yo hago comedia Tú me das una tarima, me das un micrófono No me tienes ni la tarima si quieres Y yo te hago el, el show Ya, eso es lo que yo Ese era mi trabajo, así de, de simple Y cuando nos juntamos con Yang Tuvimos una reunión presencial y ese tigre me sacó a mí un Excel y una vaina. Allá
1: en la casa, con Río. Sí, con la, con Río. Claro, Río, el secretario, el, 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 Río el Río
0: asistente bacano. personal. Ribón bacano. Oye, a mí, el tipo comenzó a sacarme vaina y a darme información. Información. Yo tenía que ir a los Reales Colmados, fue un lunes, a, a hostear el show y no pude ir porque me dio un mareo. Vomito ahí afuera de la casa. <ríe> <tío>. <ríe> es verdad. Bueno, me dio una náusea del diablo y me dio una pálida. Y yo, yo digo que fue por otra cosa, pero te lo yo, juro, él comenzó a enseñarme sí, vaina. También. No, no, fue,
2: no
1: fue,
0: fue, tanto número y todo. Lo que él comenzó a enseñarme. Oye, es un desastre. Oye, no, loco, me. Yo creo
1: que ya ahora nunca había visto una hoja de Excel antes de eso. Líder,
0: el tire comenzó a explicarme a mí cómo él cobra el trabajo. Yo intenté, o sea, mientras él me va explicando lo de él, yo estoy intentando de llevarlo a, a mi tiempo. Ajá. Loco, y me comenzó a doler la cabeza, me comenzó a dar una <risa> vaina. Después dije, vamos, dije, espérate, Haru, el Uber, pedí un Uber, el Uber había llegado, y yo dije, espérate, espérate. Dile que se vaya, yo estoy como que voy a vomitar aquí, loco. No, no y me, tuve, y me fui para mi casa, ¿lo? Me, me enfermó. <risa> Tanta información así al mismo tiempo. Cuando ya empezó a sacarle, dije: Mire, Dile. yo hablé con ustedes de tal día, tal hora, y empezó a sacarle. Di que minutos, Dile. conclusiones, una vaina en verde, otra en morada, todos esos colores así. Decimales. Cuando yo comenzó a ver decimales y fórmulas, a mí me comenzó a dar como un mareo, loco, así. Yo dije: Loco, buscamos un entonces él iba rápido y mira ya está el tiempo que a mí me toma esto entonces que tú los valores que tú tienes entonces me explicó que hay tres tipos de gente diferente y yo el diablo espérate 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 me, me comenzó a dar un calor ahí pero como que después cada vez que yo iba a tomar una decisión o lo que sea yo oía como la voz de Jan como que espérate él dijo esto ok porque como que en la práctica yo nada más la teórica me mareó en la práctica dije espérate entonces en vez de tomar una acción entonces yo llamo a Haru y le digo, mira, está esto. Sí,
1: que, ¿Qué hago? Es de, de como la traducción, el translation. Exacto. Entre el mensaje sí. de Yang y, y lo que tú uh -huh. puedes digerir. Exacto.
0: Sí. Tenía que dármelo sí. más al paso. Me, me, me dio una sirimba tanta información. Y eso mismo, vi, mi vida entera me pasó por la cabeza. Dije, mierda. Entonces,
1: producto de eso, Haru ha ido estructurando Broken Toys. Basi eh, básicamente
0: no, con, y, ayu con ayuda de ella hemos ido estructurando que sí. entendiendo eh, cómo trabaja la cosa cuánto cuesta cada cosa y cuánto cuesta una hora de una persona porque aquí cuando, cuando yo llegué de Bávaro y me comencé a juntar con Yabra yo vi una y comencé ahí a, a, a ver lo que estaba pasando con la comedia me gustó mucho lo que estaba pasando, pero encontré me lo encontré muy parecido a lo mismo que pasaba con la música electrónica cuando yo acababa de empezar a fuñir con música electrónica. Hay como una desorganización súper grande. Eh, lo, que, lo único que está es el comedy, ¿verdad? Y lo, los comediantes no tienen idea de cuánto cuesta su trabajo. Los comediantes no tienen la menor idea. Los comediantes lo que están es atrás de su en una tarima y hay mucha gente que se aprovecha de eso. No el comedy, porque el comedy es la casa que han tenido los comediantes desde hace siete, ocho años. ¿Tú entiendes? Entonces el comedy tiene su plato aparte y el comedy siempre va a tener su lugar donde toda la gente va ir y eso funciona como funciona y ahí no hay ningún tipo de queja. Pero la comedia se está haciendo cada vez más famosa y tú ves que hay gente tratando de hacer cosas diferentes, hay gente tratando de hacer comedia es diferente, hay gente, y entonces comienzan a llamar de muchos sitios, eh, y de mucha marca. Ah, yo quiero hacer unos shows de comedia, yo quiero hacer cinco shows de comedia. Pero, los comediantes no tienen idea de cómo, de, valorizar. De cómo valorizar esas cosas. Y andan por ahí todo el mundo, a lo loco, cobrando cualquier cosa, haciéndolo por amor al arte, y van bueno, así, y a mí, como que a mí me encantan los, los, los nichos que, que dan trabajo de desarrollar y que al final es posible que nunca vayan a dejar dinero. A eso es que yo me dedico. A <risa> eso es que yo me dedico en la vida. Primero fue con la música electrónica. Aunque viví muchísimos años súper bien de la música electrónica. Después empecé a rapear. A lo, ¿Cómo es? De que yo siempre digo allá, ahora Yo empecé a DJokear. a Yo empecé a a los lo, lo 27. Empecé a rapear a los 40. <risa> Y, empe y empecé a hacer stand-up comedy a, a los, los 50. 50. <risa> o sea que a los
1: 60 tú vas a estar haciendo. Bo... Oh, teatro.
0: Teatro. <risa> o, o pollo, como el tigre de Kentucky. <risa> <risa> el tigre empezó a los 60. <risa> Está bien, me quedan un par de años para pa hacer el negocio que va a dejar dinero de verdad. Sí. No, pero con toda la experiencia que yo he tenido de todo eso, todas esas cosas, yo dije, mira, vamos. Vamos a aplicar eso que yo he ido aprendiendo de cómo deben funcionar las cosas ahora que esto está empezando. Porque ahora que la comedia está comenzando, ahora que las marcas están empezando a, a darse cuenta y ahora que la comedia está empezando a llamar la atención de verdad. Siempre ha habido un grupo de gente haciéndolo, pero son grupos muy cerrados y son grupos muy. Y, 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 no, y no hacen stand-up. Bueno, ya ahí ya, yo no sé, porque yo soy nuevo en la escena, no conozco tanto. No, no, lo que pasa es que, o sea, lo que digo es que estendo como lo que te estaba diciendo ahorita. Estendo humor, como... Una
1: cosa hace humor y otra cosa Es hace muy estendo. diferente. Claro. Entonces, entonces claro. yo
0: creo que recientemente es que se está apreciando, no te estoy diciendo, apreciando el trabajo. Por ejemplo, yo hice las, esta semana el Broken Mike. Y se me acercó una gente, que ha ido como otra veces y me habló lenguaje estando Me dijo como que, se vio que este chito es nuevo, y los otros tú lo tienes pulido. Y se ve que tú improvisaste aquí. ¿Tú entiendes? Como que, sí, exacto, es así. Chites nuevos son más difíciles, tú me vas a ver chipeando, tú tienes que probar. Entonces, como esa parte como que no era lo que se trataba aquí.
1: Claro, que en el pasado hubiera sido, de ¡qué loco! Y ese disparate, en lugar de entender... Que tú te en parte de un proceso de probar material. Sí, porque... No, y
0: entienden stand-up, ¿tú entiendes? No, no enti es que cada vez más... No van a reírse el... ya, van a ver a gente hacer stand-up comedy. No tal vez simplemente a buscar, voy para allá a reírme de que me hagan reír. sino voy a ver lo que es stand-up comedy, ¿tú entiendes? Y cada vez la gente tiene más acceso al stand-up. Porque en Netflix hay muchísimo stand-up, sí. que antes tú tenías que metete en YouTube y buscar los comediantes y buscar lo que estaba pasando y, y caerle atrás y seguirlo y, y, y YouTube empezó en el 2007 sí.
1: y antes YouTube era ¿qué?
0: nada los specials, loco. cuando salían si los special HBO siempre tuvo por ejemplo los lo late night shows que mm -hmm. el último era, que era Conan O'Brien, que siempre había un, un stand-up comedian. ¿Te dan cinco minutos? Y todavía? ellos tenían su canal de YouTube y ahí por ahí uno se enteraba de mucha gente. Por ahí, por ejemplo, yo conocía a Mark Norman hace como nueve o diez años, qué sé yo. ¿El y, tipo tiene tanto tiempo? Sí, loco. Mark Norman tiene 17 años. Wow. Él, Sam Moore. Esa es la envidia más grande, loco. Esa vaina, yo quisiera dejar de pensar en yo esa vaina. Yo pensaba
1: que yo era más joven en, no. en, la, ah. en la industria. No, para
0: nada. McNorman tiró su primer especial como con 10 años en stand -up. Coño, parece que son tan buenos. Loco, sí. No hay
1: forma de que tú seas así de bueno no haciendo, hay. teniendo 3 el Lo años. único
0: anormal que no entiendo no muy visto, bien. Yo no he
1: visto Jaro en Tarima todavía. Okay. Loco,
0: mira, lo voy, a, lo voy a decir ahí rápido. Yo he visto por tres años, aparte de los tres años que yo tengo, yo tengo tres años viendo a la gente nueva porque mi trabajo, la mayoría que yo he tenido es open mic. Entonces, ¿tú entiendes? Yo estoy Todo el mundo que se ha parado nuevo de los últimos ponte tu año y medio, ha pasado por donde mí, porque eran o los reales colmados o el open Mike que yo hago, o el de cule y a nadie le ha ido bien la primera vez a nadie a, a, mí, a mí, a Ginita, y a Haru y a Vera son las tres gente que yo he visto que no ha ido bien la primera vez, pero bien como que bien, Haru mató la primera vez eso está raro y fue en los reales colmados, donde y es casi... <ríe> es medio imposible, ¿te entiendes?
1: Okay, hay mucha detracción, ¿verdad?
0: Es casi imposible. Tú te puedes ir bien, pero di que, que todo el mundo te puso atención en un sitio donde nadie pagó. Tú estás en un colmado donde está la tipa que te está atendiendo, está que atenta a ti. A los tiros que te están jugando dominó se voltearon. ¿Te entiendes? Es raro. Fueron dos reales colmados y después cuando fue para el comedy mató de nuevo. Y yo dije, este mamagüejo tiene que cular todo el mundo se adecula, por lo menos lo, lo, de una vez. Ah, esta semana casi se di, me voy a adecular. Yo estaba ahí, yes. Lo va a sentir ya. Y agarró y dio un giro a la mitad de la rutina, loco, y terminó matando. <risa> Hizo como un mic drop de que, ok, bye. Y. O
1: sea que Haru es tu comediante local, tu stand-up comedian favorito ahora mismo.
0: En verdad, ¿está entre ellos? Sí, claro, yo se lo digo a él. Ahí, a él, a él no me da vergüenza de admitírselo. Yo, de lo que le ha he hecho, a mí me ha asombrado bastante. Él y Maxwell y Ginita. Maxwell no. todavía un tigre que me da demasiada risa. Sí, loco. Maxwell, bueno. Y Ginita, claro, me, me tripeaba que el diablo. Y, y Haru. Después los otros no me dan risa ninguno. Ni Antonio. Que Antonio del diablo. Que Carlos, que Antonio del diablo. Esos tigres son comediantes. No, yo odio. Yo odiando. No, pero... Sí, obviamente todos todo ellos me dan risa. Pero ellos tienen un estilo. Lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Es como... No es el estilo de comedia que me guste. La comedia es tan rara que yo te puedo poner cualquier canción ahí y te guste o no te guste, tú, tú dices, ok, está sonando de fondo. Tú sentarte a oír comedia, no es lo mismo. Tú puedes odiar a una persona. Porque no es como la música, ¿te entiendes? como que... Lo que, hay comediantes profesionales que tienen 40 años haciendo stand-up y a mí no me dan risa. Sí, eso a, a ti lo no te gusta. No me da risa. Entonces, o sea, hay algo muy personal, no es que sean buenos o no, por la estructura tú te das cuenta si alguien es bueno o no, el público sí. se ríe el también.
1: Yo creo que eso depende mucho del tipo de humor que a ti te gusta. Exacto. Sí. Ah. Sí.
0: Entonces, el que trabaja Haru, ¿qué que es lo más o menos lo que alma? Más o menos, lo que alma lo de los, ¿qué es lo que es Broken Toys también? Que son... Comediante de stand-up 100% Que escriben, que prueban, que se decula que, que, ¿Cómo se dice eso? No, no sé, yo no me deculo
1: <risa> Yo soy una persona que valora mucho lo práctico Y busco crear eficiencias en mi día a día Por eso siempre he visto el valor De traer mis pedidos por Domex En mis años como cliente Siempre he visto cómo persiguen Mejorar la experiencia de sus usuarios Pide lo que quieras Tráelo por Domex y recibe directamente en la puerta de tu hogar. En Domex, corremos por ti.
0: Pero toma el riesgo de que te puede decular con material claro. nuevo. Y, o sea, Toma el riesgo. Es, es, ¿Cómo se llama eso? ¿Valores?
1: Coraje. O sea,
0: no, el grupo de li lista de cosas. A los
1: valores. Es, los
0: valores. La, sí. la visión y misión de Exacto. Que todo el mundo comparta, ¿te entiendes? Que todo el mundo tenga una mente, una forma de ver, que respete lo que comedia, que tú no vayas a copiar material de otra gente, que tú no vayas a usar la traducción en español de otra cosa, sino que haga el trabajo completamente. Y entonces nos quedamos nosotros tres. <risa> Pero... <risa> No, pero a mí, por ejemplo. Gente que tiene que estar subiendo semanal. ¿Tú entiendes? Tú tienes que ser. Tiene que ser el trabajo que hizo y Kay, Tiene que ser el trabajo que hizo Bill Bird. Tiene que ser el trabajo que hace Chapel. De comenzar a subir. Pero lo que hacen toda esta gente. A mí, por ejemplo, haber pasado tanto tiempo. En, en Trabajando con cosas que tienen que ver. Subirse en una tarima. Ya sea DJ. O rapeando. O. o ya o tú ahora. te sientes
1: demasiado cómodo.
0: No, no, al revés. Yo odio la tarima. La odio, mm -hmm. siempre la he odiado desde el primer día a, y cada vez que subo en, el, en donde sea, odio cuando estoy ahí arriba.
2: Y, y yo <risa> brego con eso, yo <risa> brego
0: con eso. Por alguna razón, todos los trabajos que yo he decidido en mi vida, yo odio esto, pero hay algo que me dice, te, pero eso es lo que te toca, eso es lo que, para eso fue que tú viniste. ¿Cuál es la parte más, que más te gusta del proceso de stand-up para ti? No, es que a mí siempre me ha gustado el estando A mí siempre Menos me ha gustado la en tarima. Exacto. A mí, lo que no me, a mí no me gusta en la tarima, ¿eh? Porque pero a mí no me gusta parte... tener tanta atención de gente mirándome a mí te... así. Y que no yo odio esa <risa> vaina. Eh... Entonces... <risa> ¿Cómo que te es que está... Todo el mundo así, mirándote loco. loco. ¿Ves qué es lo que tú vas a decir? Tú, no, al principio siempre... <risa> a, a mí, la, la, como las últimas dos veces que he subido, se me olvida lo que voy a decir al principio. Porque de repente tú subes y está todo el mundo... Siempre se enreda el cable, yo estoy quitándole el cable a la vaina y cuando miro está todo el mundo mirándome así como, "Aquí okay, tú como que mierda, loco." Qué vaina. Pero la parte de escribir te entonces. No, hay que hay que a mí me gusta todo eso que tenga que ver con creatividad. Yo siempre he escrito, yo siempre he, me ha gustado decir lo que yo opino y siempre mm. me ha siempre me ha gustado hacer chistes. Yo siempre he tenido el problema, como te dije a ti, de que yo soy el que está en el funeral haciendo el chiste. <risa> 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 Bueno, el chiste ese que hay del, del tigre que va al funeral y se va a caer y que por poco me mato yo también. Uh -huh. Al último funeral que yo fui, en una me fui a mover y tropecé con el, con el, el ataúd y digo, mierda, por poco tumbo esta vaina. <risa> <risa> yo estaba hablando con uno de los hijos del fallecito yo dije, mierda, por poco tumbo esta vaina. <risa> esta vaina. <risa> ajá eh, okay. Entonces, Está bien, pero es que yo hablo así. Se me sale, se me sale. ¿Tú entiendes? Yo no, yo no estoy... Pensando de otra forma Simplemente mi cerebro Está Conectado de esa forma ¿Cuál es la parte De tu trabajo Que a ti menos te gusta?
1: La parte de mi trabajo Que menos me gusta Lo conoces
0: ¿O cuál era? Y se la cediste a otra gente Entonces lo
1: Ah eh, No viejo La parte de Como de bregar con De bregar con Con cosas Dame cómo te explico ¿Tú sabes que cuando tú haces algo, tú descubres cuáles son las Cuidado cosas?
0: Cuidado si me marea, como Jan, llévame el paso. <risa> Al paso. Dime lo, lo más estúpido posible me lo puede decir. ¿Cómo? ¿Cuál es? <risa> ok,
1: déjame ponerte lo fácil. A mí, de lo que yo hago, lo que me, más me pesa es tener que lidiar con personal. ¿Con que él trabaja contigo? Sí, como que tener que lidiar con, con todas las partes envueltas, ¿verdad? En las diferentes tareas. Yeah. Entonces... Por suerte, el negocio ha ido creciendo y se han ido formando esos equipos de trabajo. Pero es como un sentimiento mixto. Porque al mismo tiempo, a mí me encanta desarrollar esos equipos, ¿verdad? Y, y ser un líder y, y, y saber cómo a cada quien de qué manera le puedo sacar provecho, cuál es la fortaleza de cada quien. Pero eso es como que un día, ¿verdad? Uh -huh. El día a día de eso, de hablar con fulano, de bregar con fulano, esa vez yo la detesto.
0: Da, dame como Pero, un ejemplo. Como que tú tienes un proyecto o lo que sea. ¿El podcast no. este que hiciste nuevo?
1: Mira, por, por ejemplo, te voy a, a poner un ejemplo del gimnasio. A mí me encanta eh, sentarme con los coaches y hablar de, del negocio, hablar de entrenamiento, hablar específicamente de cosas como que tienen valor. Okay. Ahora, hoy en, hoy viernes se están pagando comisiones. Yo no quiero tener que hablar con cada uno de los coches de que, mira, checa tu cuadro de Excel, mm. revisate tu métrica. Ah, que falta Fulano. creo okay, que, okay. como que ese, esa parte del proceso, yo la detesto. Sí, eso. Okay. Sí, no no Entonces, no sé cómo cómo pone eso en forma llana. Como que parte del proceso yo es que yo no disfruto, pero es. La
0: parte que es la amistad, tal vez, ese, o de, con lo que no, tú no, tú tienes que llevarlo a es, trabajo. No, es, es la parte de oficina. Lo mundano, eh, lo eh, mundano, eh, como lo ordinario de, esa, de los procesos. Por
1: ejemplo. El chulo venía al podcast y hablar con ustedes y después me gusta sentarme, ver el episodio, sacar los cortes. Eso uh -huh. yo lo disfruto. Ok. Ahora, está en la computadora sacando yo los cortes. No. Esa
0: parte no la quiero. Exacto. Ok. A mí me... Eh, a mí, yo me, me relaciono porque a mí me gusta crear proyectos. Uh -huh. Pero desarrollar el proyecto es un lío y tener la idea es aperísimo ahora cuando hay que sentarse y hacer todo esos cuadros de Excel y sacar todos esos números y organizar la vaina y ahora vamos, ahora vamos a hacer un dossier <risa> y ahora hay que hacer una presentación y ahora hay que esta vaina pero uno va aprendiendo y es bueno también ya después cuando tú estás hablando con la gente y tú te sientes que tú dominas tu tema y tú sabes lo que tú estás hablando no, tú y por eres... eso es
1: importante tu arma de equipo porque hay, hay otro que le encanta hacer eso y no uh -huh. tener la responsabilidad de crear el proyecto uh -huh. que lo que tú
0: sabes quién es así eh, Antonio Ferrer le, le encanta comien? una computadora y un Excel y un tiranúmero. y él me enseñó a mí cómo le escribe su rutina y cada rutina o sea su show vamos a decir que son 15 minutos él le pone este show lo pone diferentes colores de según qué tan fuerte es el show y le ponen que este dura 3.3 minutos y este dura tanto y es estructurado totalmente. Yo no haría eso nunca en mi vida entera. Me, me da la náusea de, de nuevo, nada más de pensarlo. Esa es la parte... Tú sabes, eso que tú estás diciendo de las ideas, por ejemplo, esa vaina es lo que yo más he aprendido últimamente, que las ideas valen una mierda, loco. O sea, tener una buena idea si tú no la sabes ejecutar, eso es una basura, loco. Es vale. una paja. La, las ideas son hasta peligrosas. Te sí, pueden pero, hacer padre, pensar que pero, tú eres como inteligente y de todo, porque sí, tú pero, pensaste. Sí, pero tú puedes tener una buena idea y tener un equipo para desarrollarla. Exacto. Y, y la idea vale más que el diablo. Pero después no que, es que tú eres no vale. No, no. Sí. Pero lo que digo es... que la
1: idea es cuando se quedan siendo solamente ideas. Exacto. Loco,
0: yo tengo pana. Yo conozco gente que, que se da humo de idea, loco. Y como que se creen muy duros porque tienen claro. muchísima idea. ¿Tú entiendes? Y a la larga. ¿Tú entiendes? Yo, yo un tiempo pensé así.
1: ¿A ti no te ha pasado ese? Que tú, tú te sientas con pana que te, que, que te dan ideas de cosas que tú deberías hacer, loco. ¿Tú deberías hacer? A todo, todo el mundo es experto ah, no, en lo que hace el otro.
0: Todo el mundo es experto en lo que hace el otro. Desde que la gente llega a un restaurante. Tú deberías vender tal vaina aquí. ¿Y por qué tú no? Mira, si tú. Y tú. Esta ya. silla, tú deberías tener una silla diferente y una vaina y en vez de esta mesa, tú deberías tener unos booths como los de Goodfellas. Y, sí, sí. Y, ¿Por qué mama? tú me agarras y agarras este sitio y lo pones y tú... Oh, ah, sí. mierda. Yo lo hubiera pensado eso. Pero ¿eh? por lo
1: menos, si es una gente que, que está haciendo cosas, yo respeto la idea. como que Si, claro. si alguien que yo sé que está en the trenches haciendo
0: algo, y claro. no idea yo la valoro.
1: Pero cuando una gente que yo sé que él no hace nada de lo que a él se le ocurre, loco no me
0: jodas loco claro. sí. eso pasa hasta con vainas pendeja como en lo mismo estendos para te escribiendo yo voy un chiste ¿Tú? ¿cuándo? no, no tú, no, tú vas a ver tú vas a ver tú vas a ver y no suben nada. cuatro años duran en sí, yo tengo una cosa yo tengo una cosa lo y tú loco no. los peores son los de que yo no subo porque yo soy muy oculto muy dark. Yo soy tigre. Yo tengo el humor más oscuro. Yo por eso no subo. Y después tú sabes que es lo que te dicen. Es que yo agarro, mire, yo subo y digo huevo Yo digo huevo mucho y tengo un humor oscuro. Y tú... tú estás confundiendo decir muchas malas palabras... Porque yo, yo, yo te puedo hacer media hora de material sin decirte una mala palabra y la vaina más oscura del mundo entero. Porque el tema que tú coges es el ángulo que tú coges. Claro. Pero busquen esa excusa. Dic, es que yo soy un mama huevo Porque cuando yo subo tarima... Tú sabes que... Yo, tú
1: sabes que Material loco, a mí nunca me ha dado risa en la comedia. Cuando están hablando de que de peo y vaina así. Mm. Como que hay gente, viejo, que esa vaina le provoca una risa. Sí. Y ese tipo de, de material loco, a mí me.
0: De depende. Porque, o sea, el peo de por sí es una vaina que da risa. O sea, sí. Si, como que. Hay, un, hay unos tigres, por ejemplo, en o sea, a mí no me gusta mucho el material de peo y vaina, yo entiendo que eso está muy gatado, pero hay un tigre que anda en, YouTube, en en Instagram y vaina, que anda por los malls y por los sitios, que, que, que va caminando por al lado de la gente, ¡pray! se tira uno peo <risa> a, la, a la gente, lo no, que yo no puedo evitar, cagame de la risa. <risa>, <risa> pero eso no es tanto. Ah, okay. el, No, no, no. ok, okay, okay. Yo me refiero
1: a pararme, a hacer stand-up y que ese sea mi material. Ok. Para mí eso tan...
0: Pues sí, lo que pasa ahí es que cada quien ve, yo creo... El, es que la comedia es una vaina es rara. Es tan rara que no la dan ni en el ni nada de esa vaina, ¿te entiendes? No hay forma de estudiar esa mierda. Y cada quien es sensible a diferentes cosas, cómo se relacionan. Yo digo como una coquilla que le hagan en la cabeza. Tú no sabes qué carajo te da risa. Y... Hay gente que. El, vamos a suponer, tú te das cuenta cuando tú llegas a los shows. O sea, yo siempre voy en los shows míos, yo me pongo casi de último. Para yo ir viendo cómo está cómo el público, tú entiendes, midiendo. Y de que si la gente se está riendo mucho de eso. Eso es lo que tú dices como easy jokes. Si ¿sí? mm. el peo. De que, tiene un peo. Y es el punchline. te das cuenta que lo que hay gente que tal vez le gira de la vida en serio. Y lo que está buscando es ver estupidez. Como la mayoría. Creo que la mayoría de la gente que consume unos videitos que no sé qué, que son simples, tú sabes, eh, como que buscando una forma de no pensar. Como gente, mi papá una vez me dijo, yo no veo películas de terror porque yo me la paso trabajando. Yo voy a ver a una gente pasando la del diablo también. <risa> Sin embargo, hay gente como yo que lo ve al revés. Que cuando a ti te hiere también la vida, entonces a mí también, yo no me siento solo y me, me río contigo de que, ah, mira, a ti también te pase también la que a mí me pasa. Claro. No sé si... Sí. Yo, parte sí. de lo que te iba a decir ahorita de las de las tarimas, <risa> es que yo respeto mucho a todo el que se sube en una tarima, hacer lo que sea. Y yo he, yo he aprendido, aunque a mí no me guste tu estilo, yo lo respeto. Y yo sé diferenciar, por ejemplo... Eh, hay personas que quizá no me gusta su comedia porque es un estilo sumamente dominicano clásico de comedia, pero yo entiendo que lo hacen súper bien. ¿Entiendes? Que no es lo que yo haría, pero eso que tú estás haciendo, aunque no es lo que yo haría, tú lo estás haciendo y tú lo haces súper bien. Entonces sigue haciendo eso, tú. Mientras sea material original, ¿no? Sí. Pues pero yo lo comparto yo comparto no lo mismo. Caerle, yo no puedo caerle atrás a la gente. A, ver, a saber si su material es original o no, tú entiendes, yo en esa parte, ¿qué te digo? Yo no, Porque yo no, y más que nada, en los últimos años, ya yo no, ya yo no consumo tanto stand-up como antes. O sea, yo crecí viendo stand-up y yo veía todos los todo lo shows, todos los shows, todos los shows, todos los shows que existían. Después me dediqué a joder con música y era música, música, música por un tubo. Y entonces yo ahora veo los especiales y veo cosas y veo y consumo comedia más que nada por Instagram. De que, uh -huh. de que estoy... Cortos. Cortos corto, corto. De, de... Exacto. Eh, pero es muy difícil yo saber si una gente... Obviamente si me hacen un chiste que ya yo lo oí y yo sé que he copiado, pues pues esa persona yo no... o sea, Como que exacto. yo no le tengo tanto respeto como comediante porque el material debe ser original. Y no es que tú no, co no, es que no cojas una primicia que tú viste y tú digas, ah, mira, yo puedo usar esto y irme por este otro lado. Porque claro. eso, eso es válido. Pero cuando es un chiste ping-pong de, sí, que, de que tú oh, lo viste oh, oh. y lo, lo, lo claro. tradujeron y fue como que, mierda, loco. En serio. Eso, ta eso es canalla. Sí. quilla eso
1: pero o sea, yo, yo, digo estilos, yo digo más de los estilos yo digo más de los es estilos que, eh, de
0: comedia tú entiendes la gente no tiene que hacer la misma comedia que yo para yo, pa que me guste y me pasaba con los diferentes comediantes que hay tuve ves a un Eddie Murphy o a un Richard Pryor o a un Bill Hicks y Chappelle y George Carlin y Bill Burr y entonces después aparece un tigre que se llama Mitch Hedberg y tú dices mierda loco y este tigre y que eran unos tú, tú lo conoces a él a Mitch ah, Hedberg.
1: Eh, de lo que tú mencionaste el
0: único que no conozco. es Ok, está uh, Mitch Hedberg y, por ejemplo, Steven Wright. Son, son unos no. tigres que lo que hacen es one-liner. One one-liner. La vaina más difícil. Y es eh, una loquera. O sea, Mitch Hedberg vivía fundido en droga el día entero. Y las vainas que a ese tigre se le ocurrían eran una vaina que, o sea, a mí me daba demasiado risa.
1: Pero, ¿cómo hace un one-liner? Explícame eso.
0: one liner son chistes corticos. Él, <risa> el, el, la simplificación la más pureza de ahí no hay una palabra que sobre eh, storytelling es tú contar una historia los más duros son largas y de eh, punto A y B hay muchísimo punchline y cero por en ejemplo, la misma historia un chiste de Mitch Hedberg era de que di que este pantalón tiene de que como que yo me puse una correa para que me aguante el pantalón pero el pantalón tiene los ganchitos eso para aguantar la correa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí realmente? Dice, ¿quién es el héroe? ¿Quién es que está aguantando a quién? <risa> Él tiene el famoso que era <risa> de que I used to do drugs, I still do, but I used to too. entiende? entiendes? Como un juego de palabras, hay uno de que la roe es lo mejor cuando tú quieres cometer diez mil de algo. Sí. Son vainas pendejísimas. Y que, arroz, y que a mí me encanta el arroz. El arroz es buenísimo. El arroz es bueno cuando tú quieres comerte 2000 dos mil de lo mismo. <risa> Una vaina así. Entonces son <risa> unos vainas como que... ¿Qué? Entonces el que entra en un ritmo y salta... No tiene que ver un chiste y no tiene que ver nada con el otro. O sea, no, no, no tiene... No, 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 hay, no, hay no hay mucho storytelling. No hay storytelling. Pero simplemente cositas que... Pequeña cosita, ah, sí. Y buenísimo. es raro. Mitch Hedberg y Stephen Wright, para mí son los dos mejores en, en eso y, de. Y,
1: y para ti, de, de la onda de storytelling, de esta. O sea, de los comediantes de ahora, de los que están relevantes ahora, ¿quiénes te gustan?
0: Dave Chappelle. En Storytelling. es lo más grande que hay en Storytelling. Sí, yo creo que. O sea, yo no que. es no the know. GOAT. Sí. Pero. Pero además de Yo no Chappé, sé si él es de Goat dime Porque para mí, pa mí es muy difícil Saber quién es el Goat Tú entiendes o sea, eso es muy, Ya eso es muy personal Es como ¿cuál es, tu, cuál es la mejor banda de todos los tiempos Eso no Nadie sabe, tú entiendes Bueno, tú Wendy Zulka <risa> 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 Tú pudieras <risa> Pero para mí El mejor de todos los tiempos es, es George Carlin Manejó todos los vaina Y tuvo como 60 años de carrera se reinventó. ¿Tú viste el, el documental? Sí. Se reinventó como cuatro o cinco veces. Se dejó de ser relevante. Volvió. Que algo raro. Cuando tú eres como en los 40, algo. Sí. Después hacía, te transforma. Después te transforma. Y todavía todo viejo, decrépito. Sigue. Hacía, sigue dando risas. Hacía one-liners. Risa hacía one hacía storytelling. Era súper. Social, arricado, crítico. Hacía no. un poema. era Lo manejaba todo. Pero yo creo que ese tigre el tigre como. De, pero de ahora, eso es un talento normal. De esta época está Bill Bear, obviamente. Y Luis C.K., que es como. Luis C.K., Bill Bear. Eh, ¿Qué más? Así de chiste cortico y vaina. Me gusta mucho Mark Norman. Eh, <risa> ¿Tú pero... sabes quién es Anthony Jesselnik? No, un rubio alto que es súper, súper dark. Ese como one-liner. Ese tipo, el, el primer especial de él que se llama Dick Thoughts and Prayers. Eh, es duro. Buenísimo. Es buenísimo. super dark Sí. Y el otro ya no me gustó tanto. Porque él estaba tratando, de, en el otro él estaba tratando de ser más oscuro. De la cuenta. Más shocking. Exacto. Como el shock value. Como que eso llega a un momento en que ya, de, de eso dio risa en un momento, pero ya llegó un momento en que ya, como que ya ya no me está dando risa. Porque yo sé que es mentira, aparte, lo que tú me estás diciendo. Mm. cuando todo, Yo creo que la comedia da más risa cuando la gente no está segura si eso te pasó o no. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Uh -huh. Porque tú, 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 tú haces un, una historia que tú te inventaste súper compleja <coughs> y la gente en el fondo sabe que eso no te pasó. Pero cuando la gente no está segura, como que vea que este tigre me está hablando, ¿es en serio? ¿O esto es, un, o esto es un, un, simplemente un ángulo para que dé risa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ahí, ahí se complica porque es lo que tú puedes hacer si tú sabes hacerlo, pero ya eso es como un nivel experto: es decirlo tan ridículo, tan obviamente que no fue así, que de risa. Como el de Luis y Kay, que dice que él estaba en un avión y vio una jeva y que le dijo: Mira, tú puedes cambiar para yo sentarme con mi esposo. Y el esposo le hace que como que no, que no se quiere sentar con la mujer. Así que en vez de hacer algo, él agarró y terminó, ¿cómo es? Terminó bajándose del avión. Y coincidencialmente explotaron la torre gemela en el avión. ¿Tú entiendes? ¿Cómo una de ¿Qué? Y ahí que sí. Y él te queda como que, ajá. Pero obviamente es una ridiculez, pero claro. que tú no te tienes idea de que, que tú vas a hablar... O sea... De que él va a saltar con esa vaina. Que banda. él va a soltar y que, que con esa mierda. Es vaina. No hay, no hay como fórmula de que ese... Yo estaba leyendo esa vaina. Cuando en comedia te descubren la fórmula, tú te pones muy aburrido. El, Por ejemplo, Patrice O'Neill. Patrice O'Neill hubiera, para mí Patrice O'Neill hubiera, pa pa hubiera sido el mejor de todos los tiempos si no se muere tan joven. Bill Burr dijo eso. Yo soy así como soy ahora porque ellos dos crecieron juntos, juntos de comedia él, Dan Cook, eh, Jim Norton y esos tigres. ¿Qué fue lo que
1: pasó con Dan Cook? Dan de, Cook. ¿Qué de todo?
0: Dan Cook hizo, hizo muchísimo
1: cuarto. Yo sé, pero como que se desapareció de Claro. Lado. No, él estaba
0: intentando devolver ahora. Lo que pasa es que cuando tú no escribes tu chiste y tú robas chistes, va a haber un momento donde se te va a acabar la ah, vaina. Ah, porque roba material también. Sí. Eh, él le robó como siete chistes a Luis y que eh, lo han acusado mucho de Como eso, de siete sí. vainas diferentes. Entonces, para esa época no era como ahora, que están todos en las redes sociales y está la prueba. Es como que mira, uh -huh. loco. Yo, o yo. sea, eso se descubrió exacto. Eso se está descubriendo. O sea, eso era un chisme de que él robaba. El material entre comediantes pero que esa es la parte donde a mí como que me identifico con esa vaina, que por eso es que me molesta, porque te la pone más cuesta arriba a ti. Aunque dicen de que nadie está compitiendo, ahí estamos compitiendo todito. O sea, la gente va a decir, este mejor, yo voy a pagar para ver a este, sí, no a o este. O sea, ustedes están compitiendo por la atención. Claro, nadie, na nadie va a gastar su dinero sí. entero en la semana viéndonos a todos ¿tú entiendes? Sí, yo, eso me lo explico yo. Ya. Lo que, yo lo que digo es que yo no puedo estar pendiente a lo que están haciendo no. los demás yo le, yo le digo a ahora, loco yo estoy pendiente a lo que estoy haciendo yo yo no sé qué están haciendo los demás no me importa de dónde lo sacaron yo ni, ni sé cuánto cobran ni qué ¿tú entiendes? yo no tengo idea de nada de lo que hacen los demás
1: <coughs> mira y el patrón ¿para cuándo? si tú eres una persona que se toma su fitness muy en serio y tú quieres formar parte de una comunidad de personas que no tan solo están comprometidas con su estilo de vida, sino que desean tener acceso a un programa de entrenamiento semanal diseñado por mí, visualizar esa rutina en una aplicación y contar con videos tutoriales, disponer de guías de alimentación y estilo de vida, he creado una nueva suscripción justo para ti. De igual manera, si estás interesado en simplemente apoyar a la tertulia, encontrarás otras alternativas de menor compromiso. Patreon.com Hamid Yaryuga. Yo no Igual amo.
0: que, en, por ejemplo, en, si te lo pongo en términos de DJ, hay, o sea, yo me fajo a buscar música. Porque cuando yo toco, yo quiero que nadie conozca ninguna de las canciones que yo estoy tocando. Y la gente venga donde me a preguntarme, ¿qué maldito? Di que, ¿De dónde tú sacas esa música? Y hay DJ que van al YouTube, ahí eh, van al Boiler Room de Salomon o cualquier DJ famoso, y se copian el playlist de canciones y la bajan entera. Saben, oye, mierda, te tigre Loco, tocó igualito que Salomón, claro. Te estás robando la canción. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo que yo digo. Sí, pero lo que te digo es que yo no puedo estar pendiente de eso. Cada quien que haga lo que entienda. Y si están felices haciendo eso. Ah, no, espérate. Yo, cada quien que haga lo que quiera, pero sería muy hipócrita de mi parte decir que. Como estoy pendiente. Y, no, y me molesta. Como dice la canción nueva que no ha salido, mía, cada quien que haga lo que entienda, mientras ¿verdad? entienda lo que hace. <risa> <risa> el... era
1: que estaba diciendo?
0: Ah, Den Cook hizo Oye, eso. Ya,
1: habla, usted, ya yo sé quién es que tú te me parece ahora. Mierda, loco. A Julito así. Loco, no, no, no. ¿Tú has visto la band más reciente? Eh, que te pana... A Robert Pattinson. No, no, el que hace... El de, pingüino. El que hace el pingüino. A por Colin eso, Farrell. Colin Farrell en, haciendo el pingüino. Okay. En la última
0: por, 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 por eso fue que yo digo que se parece a Julito Jacín también. Julito Jacín. Igualito, es más o menos, okay. menos la misma y línea. Y al conde que contaba en Plaza César. <risa> <risa> Miel, la loco. A mí, en serio tú frenate la maldita conversación para decirme esa maldita... <risa> espérate, espérate, espérate. Antes de que tú sigas hablando. El, el pingüino... ¡El pingüino! <risa> ¡Diablo! pum Ping mierda loco! ¿Verdad? Sí. ¡Pim pum! Vamos, vamos a llevarte a donde el rookie apelate Dios a ti mismo Mío, loco, es demasiado loco. Seguimos. ¡Wow! No, ¿cómo que seguimos? Espérate, déjame. Yo digerir esta vaina porque es verdad que se parece. Me voy a hacer la operación esa que me sale Better en Ver el textal. <risa> 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 ¿No viste que ya ahora se ayer una vaina? que ¿a quién me parezco? Sí. <risa> <risa> y él le pone una que decir, dije, ver el textal. Ah, yo lo veo, yo lo vi. <risa> 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 eh, Kuk, lo agarraron robando chiste. Y hay una vainada ¿Tú conoces a Louis C.K.? Claro ¿Tú viste la serie? No, la serie no Loco, te vuelve loco con esa vaina Se llama Louis Y ya Y es de Louis C.K. Siendo Louis C.K. Y como es como Curb, Pero de Louis C.K.
1: Antes de que él tuviera su lío Sí, en claro
0: En los medios sí. sí, sí Y hay un episodio donde él confronta Hay un episodio full Y fue semi-script O sea, no fue que escribieron nada Y él confronta y va y graba Y sale el episodio a Dan Cook de todos los chistes que él le eh, robó y Dan Cook lo que hizo fue que saltó a la fama él fue por mí después de tigre un super super rockstar porque eh, Dan Cook se pega igual que toda esta gente ahora él fue el primero se pega por MySpace él fue el primer comediante en usar eh, las redes sociales para vender show de comedia de todito y fue en MySpace y él se estaba robando un viaje chiste de que por la presión de que no le dio tiempo a escribir porque subió a la fama tan rápido que, imagínate, tú sabes, tuvo que hacer esa vaina, que no sé qué. Y la consecuencia de eso es que cuando sale todo a la, a la luz, nadie, absolutamente nadie quiere ver. Porque yo, yo siento que tú me engañaste. Loco, yo me entero de que, que Chapel todos esos chistes son robados. No, yeah. Y yo me pusiera muy triste, loco, ¿tú entiendes? Yo como que, loco, yo nunca claro. vuelvo, yo no quiero saber de ti nunca, tú me engañaste full. Y eso pasó con él. Pasó con Carlos Mencía. ¿Sabes cuál era ese? Sí, ese fue el que Joe puso on the spot. Exactamente. Sí. Y ahí está, Carlos Mencía. Nada, jodido. Eh, bueno, ahí le van a sacar un episodio en Dark Side of Comedy. Y, y todo lo que pasó. Y fíjate. ¿Tú has visto eso, eso, eso que pasó? pues Joe Rogan lo botan Del, del comedy. Háme no, bien la historia. Él agarra... Ok. Eh, Carlos Mencía estaba pegado. Todo el mundo que iba abajo de Carlos Mencía... Estaba intentando de lograr algo, ¿te entiendes? Ahí, yo creo que Joe Rogan estaba como en News Radio, un carajito, está con más cabello que el diablo. Eh, Ari Shafir, ¿tú sabes cuál, cuál es ese? Uh -huh. Todos esos tigres querían subir. Ellos logran, ellos están, O sea, tú puedes subir el Comedy Store y puedes ser un regular allá. Regular es cuando ya tú cobras, ¿te entiendes? Tú tienes que durar 8 o 10 años para que te aprueben y que te digan que sí que tú vas a ser un regular en el Comedy Store de Los Ángeles el principal todo ello estaban ahí eh, siendo unos regulars Carlos Mencía estaba haciendo arenas ¿te entiendes? o sea estadio y él lo que hace es que él se sentaba atrás en el show comenzaba ahí todo tu chiste y te lo robaba ¿te entiendes? y ya porque antes no había redes sociales. Antes tú tenías Entonces, que ir a un show de Carlos Mencía para oír lo que él estaba exacto. diciendo. Claro. El, o comprar el DVD. Cuando ya el, el DVD salía, ya era muy tarde. No, y, y, y si yo soy más famoso que tú. Y no, pero no, pues, no, claro, yo no, soy más famoso que tú. ¿Qué no, tú vas no, a hacer? No, dice, ¿Y, qué, ¿Y quién te va a creer? Y, y, no, no Y si te cierro la puerta. ¿Y porque como si dice, Carlos Mencía llama y dice, ese no, te jodiste. No como dice ya, ahora si ya salió el, si, el DVD, ya es tarde. Porque ya se chiste de él. Sí. O que ya está en su dividida Aunque Exacto, tú, lo, tú lo hagas en otro sitio como que ya. Y, y tú no tienes Instagram para quejarte Donde tú vas, el periódico ¿Tú entiendes? No hay, no hay donde quejarse Lo que hace es que se riega uh -huh. Y la única voz que ellos tenían Era hablar O sea, eh, eh, confrontarse Y lo que sea, entonces ellos rogan Que como que, como es Él agarró y subió un día Y entre ellos los Se curaban, que le decían Carlos Menstilia porque se robaba todos los chistes. Entonces lo que hacían es, cuando ellos llegaban, eh, si Carlos Mencía llegaba al Comedy Store, ellos con el con, un, con una vaina le hacían una luce al que estaba subiendo para que no hiciera su material y comenzara a hacer crowd work. O sea, tú veías una luz con un, un foco uh -huh. y eso significaba que lo tenían todito, que el tigre llegó, así que deja de hacer el, el material. Entonces eso comenzó a bajar a Carlos Mencía porque ya no tenía... Material, tú no puedes subir y hacer el mismo crowdwork, tú no puedes hacer eso. Entonces, después de eso, yo sale Joe Rogan y comienzan, loco, por eso es que este tigre visionario está como con toda la vaina, con cámara a, a grabar, porque él tenía un show, creo que se llama The Joe Rogan Show, eso era antes del podcast. Él salía a grabar, coño, tú fue de mal. Él estaba en vaina, en, en... él andaba con, loco, Red Band, ¿Sabes cuál es Red Band? No. Que él lo, lo lleva mucho allá, allá que está en Tony andaba con él grabando a Joe Rogan loco documentando como si fueran stories y están un día en el comedy, están tripeando y sube Carlos Mencía y se roba un chiste de Ari Shafir. pero Ari Fear ya había subido y lo había hecho y cuando él sube, Joe Rogan sube a, 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 a Tarima y comienza a confrontarlo Tú, esto y tú, esto. Ese video está, tú, tú, tú no lo has visto. Sí, sí, eso sí. Comienza yo a como. confrontarlo. Después, Joe Rogan no tiene micrófono. Él tiene el micrófono. Y el público fue a ver a Carlos Mencía. Entonces, el público está de, de parte de él. Y en una le pasan a Joe Rogan un micrófono y se lo come vivo. Después sube a Richard Fear. Y lo comienza a confrontar y le interrumpen el show entero. Se acaba la vaina. Se dicen de todo. Joe Rogan lo iba a matar a ese tigre y afuera grabando graban a par de gente como a Bobby Lee ¿sabes cuál es Bobby Lee? El, el coreano ese que tiene el podcast que era mejor amigo de Mencía y de toda esa gente y el Red Band está grabando todo donde par de gente dice bueno es verdad que él roba lo pana de él admitiendo que es verdad que lo hace entonces eso ya la gente nah. no sé si eso es cancelación pero ya la gente no quiere saber de ti y votan a ellos Rogan porque el que dejaba cuarto era Mencía era Mencía y votan a Joe Rogan De allá Cuando votan a Joe Rogan Se va toda esa camada De lo que le dicen El death, eh, death Squad Todos los panes a Joe Rogan Se van Ahí se fue Entonces te quedaste sin talento Entonces Carlos me decía Ven que no hay comediante Que quiera subir ahora Y ahí el Comedy Store cae y Se joden Y por como por 10 años y se vuelve una loquera de tiroteo y de toda la mierda, de ganga, una vaina, se quiebra, como quien dice, hasta que dejan entrar a Joe Rogan de nuevo para que Ari Shaffir iba a grabar su primer especial. Y él le dice, a, porque él no podía ni entrar, y él llama a Joe Rogan y le dice, loco, ven a mi primera grabación de mi primer especial aquí. Y él va, y cuando sube, la gente le hace un bultazo y la gente, por Joe Rogan, vuelve al, al Comedy Store. Y, ese le, ese le, y después, imagínate tú. Demasiado duro, Joe. Loco, y después saca el podcast, nadie entiende, tú has visto esa vaina, nadie entiende lo que él está haciendo, que esa mierda es la que, que estamos grabando por internet, lo están viendo nada más dos mil gente, y la gente sigue, 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 y ahora si, yo, si, un, si Joe Rogan lleva un comediante para allá, tú tienes soldado el año entero. Y ahora es un comedy club en Austin, y todo el mundo se está mudando para allá, y toda la gente que... Estaba en el Comedy eh, Store, se fue a trabajar para allá, el organizador, todo, se fueron. Y ahora Austin es una ciudad de comedia porque él se fue para allá. Es, una, es interesante el tigre.
1: Sí, loco, la verdad es que Joe Rogan
0: es una tipo, loquera. ha
1: sido demasiado disruptivo
0: en, en sí. muchas cosas. Sí. Esa es la vaina más loca, sin intentar nada. Eh, que es lo que yo veo que funciona de una manera muy rara como, como lo que es lo que quería era grabarse como estamos vamos a hacer esto un día y de repente y loco, 200 tú, millones de despojos Spotify ¿tú qué? tú sabes que hay, hay mucha gente
1: que tiene como poses él es un tigre loco que si, y si él tiene alguna pose lo finge demasiado bien ¿cómo así? No, él es un tigre muy real Es demasiado él. auténtico o sea, no. Yo, yo no le siento ningún tipo de
0: De agenda, de agenda. De la... no, de agenda.
1: No. Es un tigre como que genuinamente Es buen amigo de sus amigos Es bien intencionado
0: Te invita a quien sea, <risa> o
1: sea kind. Y
0: es tremendo entrevistador Sí, sí. Eso, ¿tú entiendes? El tigre sabe llevar una conversación el tigre, el tigre puede estar ahí hablando con quien sea Y es interesante Con quien sea, loco Literalmente con 15 Para pa mí eso es lo que Ha dañado Bueno, no dañado Pero me ha dejado de gustar Lo que Andrew Schultz Donde yo creo que ahora Él está atrás de su view Clickbaiting eh, Como que le veo la agenda De lo que él hace aunque él, él... se ha puesto como muy comercial. Loco, de que llevando a Dilontanis y uh, provocando pa, el click, que se va a ir viral. Entonces ahí comienza la autenticidad, comienza... Se, él está llevando a los virales. Sí, él quiere a eso. Como el amigo tuyo. El, el, ¿Cuál es eso? A los fuck. Exacto. Amigo <risa> mío. <risa> sí, entonces ya ahí se va lo, lo genuino, ¿tú entiendes? Y eh, Joe Rogan no le importa esa mierda, loco. Yo no creo que Joe Rogan revisa cuánta gente oyeron los episodios. <risa> sí, <risa> no. tú puedes estar seguro que él, él sabe. No, di que es mi tinte tigre, pa... No, va a eh, ellos sí. saben, por eso eso costó todos todo esos millones cuando se vendió y la vaina, porque Dios, ellos, ellos tienen... No, dinero, no, no, pero, pero bueno, lo que te digo es... Que no. Y no, Lo que claro.
1: yo creo es que él no anda... A él no le hace diferencia. Eso, eso, no, ¿no? eso no influencia en el
0: es, tipo de contenido que él va a hacer.
1: Exactamente. Exactamente. No, exactamente. no
0: cuando él se fue a Spotify, comenzaron a joder con que, ah, oh, qué vaina, que aquí, que el, tú sabes, él que se lo de izquierda, vaina. Y él dijo, loco, yo no soy de ninguna, <risa> yo no tengo que ver con nada. Yo voy a hablar de lo no que yo No hay forma hablo. de encasillarlo, al tigre. Y el periódico, como el Miria loco, intentando de joderlo por aquí, con entra... esto, con esto, y, y no, ca y ca no pueden cancelar el tigre. más relevante. Claro. Y él ni habla. Él, no. Es eh... Eh, como dijo, eh, no me acuerdo quién fue, que dijo, el truco de no pedir perdón. Sí. Tú dices lo que tú vayas a decir y no pidas perdón, porque desde que tú le pediste perdón a un grupo, entonces se va a aparecer otro grupo que quiere que tú le pidas perdón uh -huh. también, porque, ah, porque tú le pediste perdón a ellos y a mí no? Tú hiciste chiste de esto también. Entonces, nada, es a nadie. Tú te haces loco, le haces otro chiste más para atrás. Sí. Fue a como hace Chappell. Dice, ah, oh, ustedes se van a encojonar conmigo. Ahí tienen otro especial dedicado a ustedes nomás. Fue <risa> 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 En The Closer, que fue para los trans enteros. Sticks, sticks and Stones oh, oh, también. Como Ricky Gervais, que no coge ese tampoco. No, porque, que, oye lo que pasa. Que eso, no, no sé si como comediante, pero como que todos los creadores de contenido, que ya es como para mí todo el mundazo. Yo creo que... El respeto se te comienza ahí cuando tú le comienzas a dar al público lo que quiere en esto. Cuando Yo creo que el público comienza a controlar tu narrativa y lo que tú vas a hacer y tus decisiones. Yo creo que ya comienza... Tú acoges un pic, pero yo creo que ya comienza tu, tu bajada. Por ejemplo, el último especial de Andrew Schultz, yo ni lo terminé. Para mí fue una mierda. Mí no un ya todos los fans de él, por lo menos en la escena de comedia, fue que, ¿qué fue esto, loco? Esto fue como un grupo de videos de TikTok para ver si se van a mirar, lo metió todito junto ahí y lo vendió como que, dije que, que Netflix, no, me lo aceptó y entonces yo lo compré para atrás. Una narrativa, todo eso, la gente no es bruto, o sea, hay gente bruta, eso obviamente. Eso fue lo que pasó con, con Howard Stern, que al principio Howard Stern era un, un maldito loco. Sí. Era un, tú entiendes, tú no sabías con qué iba a saltar Howard Stern un día y de repente él se convirtió como en el más en el más inclusivo y el más de qué sé yo qué, y el más que tenía que tener cuidado con todo lo que decía. Sí. Y Pero él no está relevante para nada. Para eso mismo.
1: mismo. ¿Tú, ¿Tú crees que la popularidad del stand-up tenga que ver precisamente con eso, con que se ha convertido en, en lo, el poco contenido
0: en el que el wokeness no ha penetrado? Lo que pasa es que, el, 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 que es una cosa que aquí todavía la gente no entiende bien, que es que... Los comediantes básicamente son la única persona que tienen permiso de decir lo que sea. Porque cuando tú entras a un comedy club, tú tienes que entender que tú estás entrando en una zona donde ahí la gente está tratando de hacer un chiste nuevo todos los días. Ahí sí si tienes un no chiste diferente. <risa> y tú estás tratando de hacer chiste con vaina que nadie se atreve a hacer chiste. Uh -huh. Porque eso al final es lo que puede hacer diferencia. Como que mierda. mira, la mire este tigre como.
1: No, y como hablamos ahorita, el humor es objetivo. O sea, los
0: tipos de humor. Exactamente. El otro día, en el otro día estábamos en un show y, y ya ahora estaba haciendo su rutina. Y yo salí un momento y cuando salí me agarró una jeva y comenzó a decirme, qué, qué sé yo qué, qué vaina qué esos temas, que no sé cuánto. Y yo le dije, mira, tú estás en un comedy club esto no es que estamos en la sala de tu casa y comenzamos ni, a hablar ni, de ni eso. A tu universidad, ¿tú a entiendes? Echarla. Exacto, no. esto es un club de comedia literalmente y aquí hay permiso de hablar lo que sea. Si no te gusta, tú te lo aguantas o tú oh, te vas. Ella salió, pero, por fuera. A, pero aquí no. Exacto, ella salió y bueno y yo bien, pero aquí tampoco yo no. Tengo nada que diga departamento claro. de quejas. ¿no? <risa> <risa> no, 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 no tengo ni idea. Te ¿no? fueron a dar claro, aquí, al, al buzón eh, de quejas. El buzón de sugerencias ¿no? Porque puede ser un chiste peor te puedo hacer Ven yo acá, y de, ¿De qué Ecuador tenía el pelo esa muchacha? Eh, como... No, no, ella, eh, es, eh, ella es popularísima. Eh, te una, digo de ahorita eh, quién Brunel. fue. No, 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 y está todo bien con ella, o sea... Sí, no, después de, fuimos a otro sí, bar sí, sí, y estábamos sí, sí, con ella y yo... No eh, le pide disculpas, le dije, todo, bueno... Todo, de, ella entendió lo que yo le expliqué y ya ya pasó, tú entiendes, pero siempre van siempre va a aparecer gente, siempre... Un chitecito nuevo de pero tema pero feo. Lo,
1: pero lo que te decía es que ese, ese political correctness no ha... No ha permeado en el stand-up y se ha convertido en el po en los pocos sitios en donde tú puedes consumir cosas, en donde tú escuches eh, co eh, cosas que son políticamente incorrectas. Sí. Por ejemplo, ya hoy en día es muy difícil ver una película de comedia. No, ya eso no, no sirve, loco. Yo estoy loco por ver la nueva de Bill Burr. Sí. O sea, promete ser algo distinto. Pero esos tiempos en donde la película daba risa de verdad. No, se eso se acabó. Se tema que, que podían ser choking. Ya eso no existe. Desde, yo creo que Tropic Thunder fue la última. Sí, eso dicen. Es, ese coro de comedia fue la última. Di,
0: dicen la última. que Tropic Thunder fue tal vez la última de verdad y que, que mierda que ha. Pero es que ahora, por ejemplo, mucha gente que dice que ahora es más difícil ese comedia porque la gente se ofende por todo y es todo lo contrario. Ahora es el momento más fácil para mí. Porque ahora, para tú ser controversial, <risa> tú puedes decir cualquier disparatico, y ya de que qué controversial tú eres. Esa, esa parte para mí es un ching como aburría ahora mismo de la escena. Que muchos comediantes van y saben que simplemente por decir este tema, ya de que ahí se está pasando. Y se olvidan que es un chiste, una comedia, una, una vaina, porque está fácil pasate, tú decís cualquier disparatico de las mujeres, las mujeres está el vaina, y no lo desarrollas, ya es de que, ¡ah! Entonces, creo que tal vez por eso, yo creo que la comedia está ahora subiendo más por eso. La gente está, la gente está clara de que todo lo otro de política es incorrecto correcto e hipócrita.
1: Tú has oído el término virtue signaling,
0: ¿verdad? No me acuerdo lo que significa. Virtue signaling. Ok.
1: O sea, en español es en postureo, o sea, eh, hay personas, sobre todo en una generación más joven, que se monta en cualquier corriente, ya sea climática, de ideología, de género, en cualquier corriente se monta y la defiende,
0: sin saber. Ni pero simplemente
1: como una, un postureo de ellos hacer proyectar que ellos son superiores a mm -hmm. todos nosotros, porque ellos sí, sí se preocupan por todas esas cosas.
0: Ah, muchacho,
1: y eso <risa> sí. es lo que más hay hoy en día. Pero son personas viejos que en sus actos ellos no son tan buenos. No Y el hecho de que tú presumas en social media de que tú eres esto y aquello, no necesariamente te hace una persona mejor que yo. De hecho, yo soy Al revés. yo soy uno que yo confío más en el que es franco y en el que dice las cosas sin ningún temor a ofender. Porque ese por lo menos me, me da autenticidad. Me, te me, estaba diciendo me, la verdad. Claro. O sea, yo creo en Yabra que puede ser un desgraciado, que en cualquier otra gente que anda ahí a, a, hablando disparate bonito. El mundo ya es muy complejo. Por eso queremos hacerlo diferente. Disfruta de todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan. Con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple. Solo en altiz la red global de los dominicanos.
0: Claro. Sí. Para mí, y esto es raro, pero yo estoy siempre siendo seguro que toda la gente que hace eso... ¿Cómo? ¿Quién <coughs> es que dice eh, ese chiste? Como que algo tú hiciste, loco. Ah, Bill Burr, creo que alguna tetica tú agarraste, rara ahí, que tú estás tan tan invertido en esta vaina y tan apasionado por el social, tan apasionado, ¿tú entiendes? El social justice. Que algo tú te estás limpiando, loco, porque... Uh -huh. O sea...
1: ¿Qué tú estás viendo en, en, tu, en tu incógnito? <risa> <risa> exacto, algo tú <risa>
0: hiciste, loco, que tú estás tan empeñado y, 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 y mi favorito, que la gente, ¿cómo que dice? El behalf, la gente que se incomoda o sea que por alguien otro. se. Ajá. Pues por es incómoda otro. por otro. Y o sea, que le dijeron gordo a Haru y vengo yo. Bueno, mira, tú deberías de. Venga, Cali Yo lo que estoy diciendo que es de un mierda. O ese protagonismo de, de querer. Oye, cuando cuando nosotros sacamos. Cuando yo saqué Wire Staino Live, A mí me escribieron de NPR Radio. La gente que hace en Tiny ah, ese Death. Es bueno. eh, me escribieron al email de Wire Staino. Y yo le. Le, que querían una entrevista con nosotros, no sé cuándo. Yo le escribo para atrás y le digo, ah, full, cuando ustedes quieran. Tú me la mandas o va a ser por video, ¿cómo va a ser? Y me contestan otro email y me dice la Jeva, como que, ah, no, pero eh, primero que nada quiero preguntarles un par de cosas antes de concretar la entrevista. Como que, Are you white? Es, es, no, es de que, ¿es verdad que ustedes son descendientes de los taínos? Y yo, como que, bueno. ¿Qué te digo? ¿Tú entiendes? Aquí, aquí toditos somos... Aquí hay yo. una mezcla fuerte de vaina. Yo no me he hecho ninguna prueba, pero... <risa> Además, yo le digo, White está Taino Life está ta contando la historia. No, no es necesariamente mi historia, pero está contando la historia de una persona que nació de una mezcla y nació de blanco, pero sigue siendo taíno. Entonces, ¿qué estaría haciendo esa persona en esta época? Y la jeva me contestó que no, que eso era... la appropriation, qué sé yo qué. Y yo le contesté para atrás. Yo le dije, pero tú eres como que judía de Brooklyn, ¿qué sabes tú? Es verdad. Ajá, yo dije, tú te estás quillando por los taínos. A ¿qué tienes tú que ver con esto? ¿Tú entiendes? O sea, aquí está todo el mundo tranquilo. Es como el pana ese que anda por ahí con... Con los disfraces Que se disfraza de mexicano Y va donde los mexicanos y le dice Dime ¿Cómo me queda? Ajá Y todo uh -huh. el mundo bien Bien, bien, Y va a Estados Unidos Y entonces el, el, el americano Dice Ah, tú no te puedes poner eso Sí, Pero yo acabo de venir de México Y estaba todo el mundo feliz conmigo Tirándose fotos y es eso mismo y no nos no, no hicieron la entrevista, obviamente. <risa> Parece que cuando yo le dije judía de Brooklyn, se quilló. <risa> Pero eh, como que qué tienes tú que ver en esta, pues, en esta, en esta discusión de que si tú eres taíno o no eres taíno, ¿de qué tú me estás hablando?
1: En verdad, a mí me tiene tan harto, viejo, esa... Sí. Como lo que estamos viviendo en esta época. Lo que A mí... A mí esta, sí. esta generación con el... Con el... El... el en, en sí. Todo lo que implica.
0: ¿Tú sabes qué es lo que pasa también? Que estamos peleando... No peleando, pero estamos discutiendo <coughs> con gente que también está hablando mentira. ¿Entiendes? Como que si tú te pones a discutir muchos años con gente de Flat Earth... Y se vuelve el tema. ¿Tú ¿te entiendes? Y tú en una... Como que... ¿Tú conoces gente así? En vida real. Que sean Flat Earth... Okay. No, es eh, woke, así. Ah, claro. Que, claro.
1: Sí, las evito como la plaga, pero yo conozco gente así.
0: Sí, que está di que toda esa vaina sí, es así. Que, se montan en todas esas corrientes. Ah, no. Yo, bueno, yo no tengo como que. Ah, bueno, sí. Hay un par de carajitas que le he montado. Carajitas mayor de edad. Que le he montado. Y, y me saltan con vaina. Y tú dices, mierda, voy a tener que conformar con la más de 30. Porque está yo, difícil. Yo conozco Flat Earther. Es verdad. Sí. Yo nunca he visto uno en persona. Yo sí. Y un pana mío full, que le tengo muchísimo precio, loco. Pero... Pero... Ay, yo conozco uno. Ay, yo sé quién es el tuyo. ¿Tiene que ver con música? No sé. <risa> no, <risa> <the> fifth, <risa> yo amen. tengo uno ahí que sí, yo sé quién es, pero no, no es tan pana mío. Eh, eh, bueno, ¿tú sabes que lo que me quilla Cuando esto se vuelve tu personalidad. Cuando tú, cuando tú crees algo estúpido que se vuelve tu personalidad... ¿Tú entiendes? Eh, de repente tú eres esa persona que cree en eso. ¿Qué fue? No, ¿Te, ¿Te estamos ajá. oyendo? <risa>
1: tú no te has acostumbrado a que la persona te tome en serio ya, ¿verdad? Te pongo <risa> atención. <risa> sí, me quedé esperando <risa> de que... Ajá.
0: No, eh, cuando tú crees en algo, tú estás muy vulnerable a aceptar cualquier cosa que te digan que validen lo que tú estás pensando. Yo tengo un chiste de eso, por ejemplo. O sea, no lo voy a hacer aquí, pero... Si tú eres el tigre que piensa que la tierra es plana, no es la y yo vengo y, tú, y de repente ese eres tú esa estupidez se vuelve ya ese, eso es lo que tú es eres esa es tu persona y tú vamos a decir capé esa personalidad ahora y eso te da una atención porque es una estupidez pero la gente te quiere discutir y ahora tú tienes una atención pero de repente todo lo que tú leas sobre eso y te informa de eso tú te puedes convencer a ti mismo de que es así pero tú tienes que convencer al, al otro tú te imaginas que todo el mundo te comience a creer ese tigre va a tener que buscar otra cosa. Va a tener que decir, no, yo en verdad yo creo que es eh, eh, rectangular. Porque lo que están buscando es ese diálogo, esa tensión de ese diálogo. Si todo el mundo dice, estamos de acuerdo, tú tenías razón todo el tiempo. eso Es el miedo más grande de esa persona porque se le cae la, la, la personalidad entera. Entonces, también hay gente que te puede comenzar a decir vaina a ti y tú vas a tener que creértela. Como que si alguien te dice, sí, loco, es verdad, la tierra es plana. Tú sabes que yo fui al espacio y yo la vi pasa que nadie la ha visto y tú vas a tener que decir tú ves yo, yo, es verdad lo que tú dices, tú entiendes o sea, te puede engañar con cualquier mierda y tú puedes, tú estás muy abierto a que tú tienes la razón que cualquier basura que te diga tú sabes lo de los reptilianos y toda esta vaina tú te tú sabes, claro, yo me la sé todita, yo no necesariamente creo <risa> en ninguna, pero yo me la sé todita, me, me, me divierte la teoría, te divierte, tú entiendes claro, loco. yo,
1: aquí a, a que cada rato yo me voy en una eh, con eso. Yo disfruto a mí mientras tienen la teoría de conspiración. Exacto. Pero El otro, ahí, el de
0: otro de día cuando que se murieron un par de carajitas de la nada durmiendo y vaina. Uh -huh. Todo el mundo comenzó a comentar la vacuna. <risa> eh, mi hermano, no sabemos. No se ha hecho ni la autopsia todavía. <risa> y está todo el mundo, todo el mundo poniendo inyecciones Back. en uh -huh. los comentarios. Dije ch 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 china. -ch. Uh -huh. Entonces eso hay eh, el moreno es de Neil deGrasse Tyson uh -huh. él explica esa vaina en un en una entrevista que di que hay una cosa que se llama di que de ¿cómo es que se dice di que di, di, el argument the argument from ignorance di que el, el argumento desde de la ignorancia que por ejemplo cuando tuve un ovni un ovni significa objeto volador no identificado. O sea, no está identificado, no sabemos lo yeah. que es. Tú ves una luz rara volando y tú dices, mira, vi un ovni. Entonces, de por sí ya por el nombre, tú estás diciendo que tú no sabes lo que es. Pero de ahí la gente brinca, ah, esos son marcianos. <risa> Como que loco, ¿cómo tú da ese paso de yo no sé lo que es, a marciano en la misma oración con la cara seria y duro? Sí, esos son marcianos. Mierda, loco. Entonces el acceso a un celular, tú sabes, vi un marciano, si existen, comienzan a tomar decisiones arriba de una vaina estúpida que pensaste. Y ahora todo lo que tú leas se está muriendo carajito por la vacuna. Marciano, ¿por qué? Porque yo vi uno. No era un sí. ovni. Eso mismo, no es lo mismo. Ay, coño, perdiste 15 años de tu vida como pensando dijo, una vaina que no Como era. le dijo Bill Burr a Joe Rogan en el podcast. y que entonces nos vamos a sentar y que tú sin tu medical degree y yo sin mi medical degree, <risa> habla mierda de la vacuna aquí. <risa> lo que a mí me da risa. Porque Joe Rogan se pasa. O sea, Joe Rogan le mete a toda esa vaina. Son opiniones, pero Bill Burr nunca se la coge. ¿Qué es lo que estamos hablando, loco? Tú y yo no sabemos ni de miel. No, pero estamos hablando. ¿Pero qué, yo, ¿Qué vamos a hablar de esto? ¿Qué sé yo de esa vaina, loco?
1: Yo, y a mí me da pila de, de risa cada vez que BitBird le hace eso, porque él lo aterriza. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, yo me pongo en los zapatos de Joe. Es que entretenido. Y loco, el tipo, no, y que el tipo se sienta genuinamente con científico a hablar de los temas. Sí, Entonces, claro. algo tú retienes, viejo, de todas esas conversaciones. Algún, algún claro. tipo de autoridad tú tienes que sentir para Full. hablar del tema. Eh, en cambio, Bill Burr no. Bill Burr nada más se sienta a
0: hablar con comediantes. Exacto. Sí, él dije, déjame, en la cara te sí. lo dijo. Dije, hablando de deportes, que debieron. Dije, oye, mi amigo, diciendo que debió de hacer... Pero Bill Belichick en la jugada. ¿Qué sé yo de esa mierda, loco?
1: Pero te voy a decir algo. A mí me preocupan los dos extremos. Una claro. persona que crea en toda la teoría de conspiración, hasta que lo, las palomas no son reales, me preocupa. Ajá. Que no para, crea. Pero a mí me Una persona que no crea en ah, ninguna no. teoría de conspiración, también me preocupa, loco. O sea, de verdad, es, tú crees que nada, nada es mentira. Es un Todo lo que de, el gobierno te dice es cierto. Es un
0: chiste de Ron Funches. Sí, seguro lo doy en el... En sabes el, cuál wow. es Ron Ford? El, 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 el gordito el que era que él el Y se puso un ese mismo. Él habla así. Que dice Dique, Dique? ¿de verdad tú crees que el gobierno está bateando para mil por ciento? <risa> y nunca, <risa> y nunca nos han dicho un disparate. Claro. O sea, es, <risa> no, pero espérate. Y, y, no, y, no sé, y no sé si fue el mismo que dice que yo te
1: voy a decir algo. Yo tengo tres hijos y yo le hablo mentira. <risa> <risa> yo creo que es el mismo. Tú me, mismo me más a mí que, que el que gobierno no le habla
0: mentira ¿Tú sabes cuál... Eh, con, eh, teoría de conspiración así full. Es que ya ya yo creo que se demostró que hay varias que sí, es verdad. Porque este tigre, ¿cómo que se llama? Infowars. Yeah. Eh, bueno, Jones. Eh, eh, Alex Jones. Alex Jones. Sí. Tú sabes que él estaba diciendo lo de la isla de Epstein ya hace, hace un... años, loco. Sí. Y la gente decía, loco, que una qué qué isla? que loco? Qué? Está de tigre, ¿eh? Pero tú te estás volviendo... Loco, no. Y para ti, lo de Epstein dice que la alcadera y la vaina. Yo creo que es el trabajo más pendejo que ha hecho el gobierno. Pero el problema de, es de, de López. Es que tú empiezas, Coño, loco, di que el, la cámara se apagó. El, el lío es que tú empiezas. Y, el el, aholcao, el tigre, el, y nadie nada
1: Sí, como que loco, provoca
0: un infarto. Coño, el loco, lío no es lo es lo que, el lío es que tú empiezas con la frase yo creo. ¿Cómo así? Que desde que tú dices yo creo ya. Porque <ríe> yo creo ya es una ya es, ya es una creencia, no es un ¿tú entiendes? No hay un vaina. No y está hecho, bien, claro. no, a, a todito no hace súper sentido, como que claro, que el, si que no se mató el mismo el Loco, el, el de aquí, el del lío de, 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 del nuncio que violaba a los carajitos Que iba en, en a Parillada Luis espérate de qué? El nuncio, ¿tú te acuerdas del escándalo que hubo con el nuncio de aquí? No. Que, el, que, que Nuria no fue, que le hizo un bulto Que iba ahí a donde Montesino y Vaina y tenía como un coro con unos carajitos es y se lo llevaron. Que, acuérdate que tú eres una generación un poquito más. Pero eso está en una canción mía. No te lleve a anuncio. Ni dejes a los niños solo con el nuncio. <risa> 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 eso, eso está en una canción de Warestay. No durán, duran, durán. Sí, pero yo no tenía la menor idea. Ese tigre se lo llevaron de aquí y ese tigre lo mataron. Ese tigre lo, amaneció muerto en la cárcel del Vaticano. Un tigre de aquí. <risa> el nuncio. Yo no, no sé si él era de aquí, pero él estaba asignado a este país. Él, estaba, él vivía aquí y él tenía... Y él hacía un coro que él va, caminaba por el malecón. Él era un cura. Y se bebía un par de cerveza en, de Luis Parrillada. La vaina ¿El cura? Esa. Que, eh, sí. No, y no solamente el cura, un nuncio. Que un nuncio es como super high. Miren, la Yo sí estoy ignorante, Yo pensaba cura. que era el nuncio. Era el apellido del nuncio. Y le decían el nuncio. Como era el, el, el llabra. El... No. No, ya. y ese tigre no, Es el tigre ¿Te te te Un Jeffrey Epstein eh, En la cárcel del Vaticano Vamos a hablar de Jamie aquí Vamos a hablar de ejercicio O tú le vas a dar pausa Y vas a quitarlo esto, ¿verdad? Haru, <risa> ¿cuál es tu ejercicio favorito? Eh, escribir comedia <risa> Muy bien <risa> Yo lo hago mientras hago eso. Soy Jamit. Soy Jamit. <risa> <risa> Pensante, mira. <risa> esta agua tendrán esteroides. ¿eh? Loco, mira, a mí me dijo a mí de una puya. Loco, el, que ahí se ahí está, está el secret <risa> juice. En el, en el, el, el plateado de que está el secret juice, ahí. como el de, Paulo el de Pablo Costa. El de Pablo Costa. El de Pablo Costa, secret juice. Tiene un saborcito raro, ¿no? Sí, como y, a puya. Es que nosotros nunca hemos bebido agua cara. Uh -huh. Yo, eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a comenzar a llenar este. Eso lo hacen ya la gente. Es verdad. Sí. Lo lleno de agua de. Igual que la botella de Blue Label. Es verdad. Label. Ah, ah, sí, eso de que, que le, le echan. Porque eso viene con un corcho. Igual que el dorado. Okay. Entonces la gente lo. Y lo rellenan de, de red label. ¿Tú crees que si Blue yo voy. Y lo lleno. Y ando por ahí. Con mi agua pana. Nadie va a creer que tú andas con agua pana. Nadie se va a creer que yo ando con agua. Exacto. Y, todo el mundo <risa> yo, Mira, de verdad, Moon yo, yo no puedo andar con una botellita de agua por ahí así mierda. Míralo ahí en rijas de nuevo el Pero, tigre. Estamos
2: jodiendo el patrocinio. <risa> <risa>
0: Déjate solo dos minutos dejaste solo dos minutos y le quise debarantar un Dije, ¿qué le pasó a Tertunia bueno él lo dejó con dos muchachos
2: me <trientes> la semana que viene <trientes> la semana que
0: un botellón ¿Qué, ¿qué fue lo
1: que ustedes <trientes> hicieron? ¿Qué? todos los patrocinos.
0: <risa> Pero qué es lo que pasa con el agua y ríe. Que estamos. No, yo dice que yo pudiera como que llenar esta agua, esta, esta botella, llenarla de agua de la que usa Julio de pobre allá afuera <risa> y andar con mi botella, ¿te entiendes? Pero que él me dijo que, que nadie me lo iba a creer y yo dije yo creo que yo creo que yo andar con una botita de agua está, está medio caliente y de todo, Dije, que míralo ahí. ...drogándose de nuevo. Ay, <risa> sí, está, dije, está en esto, sí. Sí, está en, está en algo ahí. Míralo, dando con su botellita de agua. No, y, y que, que cuidado si es el agua que se bebe la gente... ...para ponerse fuerte sí, y vaina. Sí, que, que, que sabio a puya, el dijo, secret, el secret, <risa> dijo. El secret juice. Dijo Haru, dije que... un mm, a puya. <risa> <risa> ¿Tú sabes una vaina que... ...que puede ser interesante... ...para pa este podcast? Las consecuencias... De estendo, loco. Los otros días, yo estaba con una amiga mía, estábamos Haru y yo viendo una vaina y entró un tigre que me había visto en el cómodo. Y me dijo: ¡Pedofilia! Y yo, y las evitan, que qué? Y yo dije: Es un chiste que yo hago. Y ella, como que, ¿cómo, cómo, cómo así? Porque tú sabes que uno se inventa muchísima vaina ahí. ¿eh? Claro. Uh -huh. Y la gente no sabe. Uh -huh. ¡Se inventa! <risa> <risa> ¡El nuncio! Se inventa. Y, y por ejemplo, di que, que tener... O sea, en este país, como es algo nuevo que está pasando lo de stand-up, tú intentas establecer una relación con otra persona haciendo stand-up. La persona tiene que tener como un nivel de madurez o de... Yo recuerdo
1: que tú me dijiste también que, que las mujeres ya no te hacían caso porque tú empezaste a hacer stand-up. Eh, o sea, tú, mismo, tú mismo dañaste tu reputación Yo la empeoré es lo que te yo la, yo la, Bueno, la empeoraste La empeoré ya estaba eh. mala.
0: Pero Algo, ah, pero cuando ya tú Después Yo tenía poco tiempo cuando yo dije eso Después que tú tienes más tiempo Y te está yendo bien eh, se, se acaba Lo que estoy de por es una vaina rara Porque tú lo que haces chiti y vaina Y a la larga Si tú no pasas A volver a algo que tú Gane dinero. Loco, yo, yo... Yo no le recomiendo a nadie que haga esta vaina de que es de hobby.
1: para ti te está yendo bien. Sí, por eso te, te, te digo. Que te mudaste solo y toda la
0: vaina. Sí, esa parte es heavy, pero yo estoy haciendo vaina de trabajo. Yo, yo me he matado ahí, ¿tú entiendes? Yo tengo traño que no falto, que creando show y toda la vaina. Ahora, hacerlo de hobby sin sacarle cuarto no se lo recomiendo a nadie, loco. En este país. Porque... Tú, tú estás subiéndote y diciendo cosas a todo el mundo ahí... Que este país que no está No entiende lo que es stand -up, Lo va a coger en serio... Y no... Es heavy... No, y él después de que yo llegué a trabajar con él... Él ha entendido... Sí... Eso, eso él no lo decía antes... Y que dice, La gente que lo hace dejó y vaina Porque ya él ha visto... números y cosas... Y ha dicho... Ah, ok... Número. No, no, no... Pero... Lo que te digo es... <risa> quemarte... Públicamente es lo que te digo, haciendo ese tipo de vainas sin tener nada para atrás. O sea, if you're gonna be dumb, you better get paid, es lo que estoy diciendo. Como que si tú te vas a poner a dar esas opiniones online y hacer esos chistes, y eso, asegúrate de que tú no lo estás haciendo de gratis, porque en este país te puedes joder.
1: No, yo te voy a decir algo. Eh, hay empresas que te votan por
0: menos de ahí. Sí, yo te, eh, hay ah. gente que ven contigo el comedy que le gusta el stand-up y si hay un Pero jefe yo, de o sea, él, ahí no sube.
1: De por sí, el que hace stand-up tiene que ser una persona que trabaja freelance, por lo menos. Claro. Porque no, no es verdad que tú vas a trabajar en un banco o en cualquier empresa en donde tú sabes eh, Hay ciertos estándares y se van a hacer de la vista con que tú andas diciendo... Yetur es una marca china de prestigio internacional, distribuida en la República Dominicana por Grupo Martí. Ha sido la marca de mayor crecimiento en años recientes con exportación a más de 30 países. En su showroom puedes ver cuatro modelos disponibles. La X70, la X70 Plus, la X90 Plus y la Dash. Todos cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros con el mantenimiento preventivo incluido. Getour, drive your future. Te votan, ¿no
0: puedes votar eh? por una vaina que tú digas? Yo no claro sé, que yo nunca sí. he trabajado, pero... Claro. Se supone que no. Porque se supone que tú vives en un sitio donde hay libertad de presión. Y si es si, si, si tú lo estás haciendo sobre todo en un, en un sitio como el comedy, que es, un, o, o en un show de comedia, <coughs> se supone que la gente deba discernir y saber entender que es un, una comedia. Pero los jefes jefes de este país todavía son gente muy... Claro, y además sí, en
1: el comedy están las cosas en su contexto.
0: Pero subiste
1: un reel a Instagram y ya cualquiera lo va a ver en el contexto que le suban.
0: No, definitivamente yo siempre le he dicho, ya ¿verdad? que uno tiene que seleccionar bien lo que va a subir para redes sociales. Porque tú no quieres subir tu chiste más crudo en uh -huh. redes sociales. A mí eso se me ha hecho lo, difícil eso que, eso, que lo ve, eso que lo vean en el show. Claro. Entonces, en el contexto. Tú, claro. Tú, Porque es, ya eso es una parte del, de un show específico. Cuando yo estoy claro. en la calle... Yo, yo, y en, 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 o en una entrevista o estoy hablando de algo, hay que apagar una parte, el, un poco, el, el, el. ¿Tú entiendes? La oscuridad y la crueldad. Como que yo puedo venir a hablar de estas cosas, pero yo no voy a hacer los chistes más fuertes que yo tengo, porque eh, ya ahí le llegan a gente que no estaban pidiendo eso. Uh -huh. Tú sabes que es exactamente lo que me está pasando ahora mismo. Yo, yo quiero tener más presencia de los chistes míos. Mira, te voy a decir la verdad, yo no quiero. Pero yo sé que tengo que subir mi par de reel. Para ahí, tú sabes... O sea, si tú vas a ver, comediante, deberían de haber más cosas que tú puedas verme haciendo comedia. ¿Tú entiendes? No
1: nada más flyer de show.
0: No nada más flyer de show y en presencia. Pero a mí, todavía así de que full, honestamente, le tengo pánico a esa vaina, loco. Porque aunque a mí no me importa lo que diga la gente, mmm, todo lo contrario. Pero
1: también, loco, yo, yo creo que tú no le estás sacando tanto provecho a, al material del podcast. Para tu, o sea, para social
0: media. Ah, Full. No, el, no. De
1: Full Metal ya ahora no está saliendo nada. O no. sea, no sale nada para social media. No sale real, claro. nada más
0: sale la promo, ¿sí? Hasta que yo no, yo no, lo que es el podcast, yo no pienso agregarle más allá hasta que...
1: Porque, por ejemplo, un, un Tom Segura, que para mí es genial. Uh -huh. eh, Tom Segura, tú ves su feed y tú tienes mucho contenido de sus podcasts, porque está como
0: en tres claro. podcasts distintos. Claro.
1: Entonces, su feed no depende nada más de su
0: material. De los Él no shows. sube su material. No. Es lo que te digo. Ni Berkrasher sube su material. Eso su, es lo que material. yo le estoy diciendo allá ahora hace rato. El, el material de el material de uno de, de, de redes sociales es eh, behind the scenes, es uh -huh. podcast y es eh, comedia. Los chistes más pendejos que tú tengas. ¿Tú entiendes? Safe. Llévalo... Safe exa exacto. No necesariamente safe, porque nada de lo que uno dice es, es, yo es no tengo es uno safe, sí, pero que, que
1: no sean tan...
0: No, que, 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 no, no sean tan crudos, que no sean tan crudos, que no sean tan... Que sean más... Tú entiendes, tú tienes que saber cuál... Eh, para redes sociales, porque en redes sociales le, le va a llegar a gente Esa que, es la no, vaina. que no está solicitando eso. Y te puede también cancillar. Ese es como mi miedo, es la vaina más rara. Ese es mi miedo ahora mismo más grande. Ahora mismo, como la decisión que estoy pensando me voy a tomar pero mi es tiempo podcast, antes de hacer el es podcast es crowdwork eh, cuando tú estás en la tarima y tú tuviste una interacción con sí. el público eso es lo que se sube claro sí eso es lo que se sube pero también encasillate que la gente pueda decir ah, a mí me gustó que tú haces esto y de repente lo único que quieren es que tú hagas eso, eso y pasa como que tú sabes cuál es más Life no loco el carajito que parece modelo de ¿Cómo que se llama esto? De, de, de American... Eh, eh, American de, Apparel. De Crombie. Un tigre huevosísimo, fu fuertecito, parece una hembra, loco, que tiene Él como... Estaba en el show de Joe Rogan el otro día. Sí, sí, que tiene como 24... El número 24 salió en Forbes ahora mismo. Primer tigre que sold out un tour. No un, dos fechas, un tour soldado entero, llena de mujeres que están buenas, van para allá. Pero el carajito tiene 15 años haciendo <risa> comedia. Lo que pasa es que comienzan como a los 17. Y ese pana se pegó, a Andrew Schultz. Mira, mira Andrew Schultz, por ejemplo. Se pega por una cosa, tú eres famoso por eso, y ahora te dan, eso es lo que el público quiere, es el público que quiere. A mí todavía me gusta y me va bien. Ven a mi show, yo manejo, tú entraste aquí. Y como todos mis chistes van como uno con el otro... Tú entendiste el contexto en lo que lo, en lo que te lo dije. Esa vaina de que lanzar una vaina para TikTok y soltar ese control de ese material, no sea que pueda llegar. Hay mucha vaina, un ejemplo que yo veo que la gente quiere irse viral o quiere. A mí me da un, a mí me da miedo eso. Como que yo veo un video, como el por ejemplo, el que se te fue viral a ti fue de un millón y pico, no. Hay unos cuantos. Como que... de 8 millones fue una vaina, así no?
1: O sea, yo, yo tengo un par que se han hecho recientemente. Un episodio es que hice con Don Peter.
0: Ese mismo, el, ese el, no el, fue el que llegó como ocho y pico. Tiene que tener más, loco, loco ocho millones. No, a mí es, me da loco, como ansiedad es, esa vaina. Es
1: base. una locura. O sea, ahora mismo yo me meto en Instagram y tiene que haber 100 nuevos likes y 50 nuevos comentarios. O sea, ese post al sol de hoy sigue siendo una locura.
0: y tú ¿Y cómo tú lo manejas?
1: ¿Nah? Nah, es que no. Hay no. Que hay. Eso tiene fuerza propia.
0: Full, pero también un mensaje positivo que está dando, Iván. Sí, vaina. sin
1: embargo, tú pensarías que todas las respuestas van a ser positivas. Y no. Y aquí tú te das cuenta, viejo, lo, lo, lo complejo que es el fucking ser humano. No hay manera, viejo, de tú decir algo y que a la gente no le busque la quinta pata al gato. Porque eso, ese señor, Don Peter, lo que está hablando de la importancia del matrimonio, de tener sí. una buena pareja, etcétera, De una vez sale uno, ah, pues entonces tiene que ser pareja heterosexual. O después, no, eh, el, el que es feliz es feliz solo. La gente siempre no, va a encontrar que con que es de Harvard, eso es más viejo que el diablo, o sea, la gente le busca la cinta <risa> pata al gato o lo que sea. Full. Hay otro que se hizo mirar esta semana, el de, de Feli Bye uh -huh. que es un mensaje muy, o sea, un muy, muy buen mensaje que él habla de, de cuando <risa> llegó a Nueva York, que empezó a trabajar en McDonald's y que una señora le dijo tal cosa. Eso es un historiador con libro de texto, eso está poético. Casi todos los comentarios son positivos, pero no falta el comentario de un pendejo claro. que le eh, diga, sí, pero que diga tal cosa o tal cosa. O sí, pero a mí me pasó lo mismo, pero mi empleador no me trató como a él. Eh, como que todo el mundo tiene una manera de
0: encontrarle <ríe> la quinta pata al gato Sí, a algo. pero sé. también, lamentablemente, eso es lo que funciona. Es, es, eso es lo que hace que ruede más. Claro, claro. Porque. Los haters son más importantes que 100%, los 100%. No, y los posts. Que en donde hay rage son los que tienen más game. Claro. Sí, porque la, cuando la gente empieza a discutir en unos comentarios es que, es que la vaina corre. Hay una vaina que yo no entiendo por ejemplo, hay veces que yo subo vainas que dan eh, chistosa o, o lo que sea y me tiran, me lo mandan a mí mismo por DM y se ríen y yo le expliqué no me acuerdo a quién fue, y me dijo de que a la gente le da vergüenza escribir que algo le dio risa, si lo odia, más fácil te escribe si le gustó, prefiere decírtelo por, por WhatsApp. Ay, ¿qué? Ah, pero está eso que tú pusiste y tú... O ok. Que,
1: eh, no, ya la gente <risa> no da like.
0: No, esa vaina... La gente no. más
1: fácil da share que like. Sí. De hecho, a veces yo veo posts que tú... Esa relación de likes versus shares
0: es una Loquísimo. locura. Ya la gente no da ni follow. La, no. mi la mitad de los stories míos lo ve gente que no me sigue eh. lo que eso sí y no se nada. lo comparte stories se comparten y demasiado y a se mí, se mí lo no hay un día que ellos. no me compartan yo te sigo
1: pero a mí no hay un día que no me compartan un story tuyo
0: <ríe> dónde tú lo ves los stories cómo así cuando bueno que tú tienes tiempo libre estábamos haciendo como un estudio de dónde tú ves los stories de risa de Jarbo y la o mayoría que, son que, cagando o antes de dormir
1: Todavía a mí no me gusta usar el teléfono antes de dormir. O sea que hay cagando.
0: <risa> Puede ser. Y... Es el clip. Es, loco, de verdad, es impresionante la cantidad de gente que entiende que a mí me interesa ese dato. <risa> que vienen a donde a mí. A pararme. que loco. Yo lo loco vi. Eso yo lo he visto loco, en que loco. Me encanta ver tu story cuando estoy cagando. <risa> y yo, loco, yo no. <risa> Necesito esa imagen. okay Yo no necesito saber eso. Véalo donde usted lo quiera ver. Ara. Y te acaban de dar la mano, y, man, y tú como que, mierda, loco.
1: Ahora, eso se han hecho bien los memes Porque tú te acuerdas cuando uno se ponía leer el champú. Sí. Full. Sí. Ese era clásico. O, o par de reviticas ahí.
0: Y ahora ya no, los lo champús ya no se pueden leer de los chiquitos que vienen los ingredientes <risa> para que tú no veas los químicos que te están tirando. Loco, mira, ahí creo que hay un chip, -in de los stories tuyos dije mira pues yo lo acabo de subir hace 5 minutos el tigre no te la mano todavía tú, loco. yo no lo subí hace como 20 minutos Exacto. esa vaina buenísimo tu story es el story no. del tigre y tú yeah. yo lo subí hace 3 minutos loco ok ne
1: <risa> señor entonces qué tenemos con con Broken Toys próximamente
0: esto sale el lunes
1: siete sí, este episodio va a salir el lunes nueve
0: Ok, entonces el ¿Qué 11... El 11... Miércoles es, miércoles 11. Es Storytime. Eso show es... el show de verdad que yo más me he disfrutado hasta ahora. Es un show como America's Funniest Video. No, ¿Verdad? Ponemos un proyector, ponemos dos o tres pantallas y ponemos video que o se ha curado por Haru de meme y video viéndolo todo junto.
1: O sea... Es una reunión, nos vamos a sentar
0: a ver memes ¿Tú te acuerdas cuando...? Es bueno, una parte del... La, sí, primera parte del show, la primera parte del show es ver... Loco... Date video. Esto. Loco date video. Date esto. Bueno, todos veamos estos que Haru sacó especialmente para ese día. Son los CIS, porque la cuenta mía vive de castigo Sí. La, por... Este video... de, este de fact-checking y no la sé verdad. qué. Este sí, no la. se te va a viral, este. La cuenta mía vive de castigo. Entonces, yo los... No, pues ah, ya
1: yo sepa ni taguearte. Ahora, <risa> ahora,
0: <risa> los videos que... ...que yo creo que me pueden meter en problemas... ...los guardo para el show. Exacto. Entonces, lo vemos ahí... ...y lo vamos comentando también. Lo vemos todos juntos. Como America's Funny is le damos para atrás, para adelante... ...lo curamos... Y también en el pasado Esto todo, es todo Eso es lo que va Que le vamos a decir que va ¿Tú entiendes? Es una combinación de videos De, de así America's Fun un Home Video Un poco de stand-up Y también hacemos vamos, vamos a meter otra parte Que vamos a hacer cuentos uh -huh. De la vida de uno Sin como, formato de stand-up Como el programa ese que hay Que se llama que This is not happening uh -huh. Como esa, buena, sí. eso de que esto No puede estar pasando eh, yo la vida mía es un solo esto no puede estar pasando <risa> entonces yo cojo, elijo un par de cuentos de eso y hacemos sí. un par de cuentos de eso ese
1: show son ustedes dos o, o es con Ginita no
0: so, a veces hay, hay invitados me imagino que alguien hable siempre el, te, el público y... también puede opinarse por ejemplo la otra vez te pasó algo cuéntanos ven y no, la, no otra a vez, ahí, pero. la otra vez que lo hicimos estaba Antonio, fue sí. invitado con la guitarra y leímos. ¿Tú sabes lo que Batman Leímos los do, lo one-liners de Batman es Dominican, Dominican. Eso es. sí. y sí si, eh, Antonio sacó la guitarra. One-liners de Batman Y él Dominican. cantó, o sea, fue haciendo los chistes con música de Antonio. Le cantó cumpleaños improvisado a Jenita, rapeando. De Miley hizo 10 minutos de stand-up, después te de hizo stand-up. Yo hostié los videos. Ahí puede pasar lo que sea. Y lo que pasa... Ahí... Me acabé a
1: la dique que The Miley era atracador de verdad.
0: Puede ser. Yo no...
1: Yo no lo dudo. <risa> yo no lo dudo. Yo no es? lo dudo, <risa>
0: pero yo no sé si una persona, un, un persona que tú creas, ¿cómo se llama eso? Sí, eso mismo. Sí, una sí, personalidad bien. que tú creas en tarima, ¿tú entiendes? Pero yo no, no me hubiera gustado ser atracado por The Miley, <risa> no. Y él dice que se le para cuando atraca. Es el problema. <risa> 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 que, que, que cuando él se pone nervioso se, se, se excita. Y, y pueden puede pasar varias cosas en ese atraco. ¿Qué fue? el de mailing Sí, la duro. Ah, entonces tenemos eso. Tenemos Broken Mike la, no la semana no que viene después. Y viene el de Kula de nuevo. Estamos viendo quiénes van a ser jueces que no sabemos. Eh, el Showcase. Nosotros vamos a tener por lo menos... Sin contar Broken Mike, que sé se, que es semanal, vamos a tener por lo menos dos a tres shows mensuales. Y estamos viendo a ver para llevar a hacer otras cosas que tal vez no tengan que ver directamente con comedia, sino a, más con experiencia. Estamos pensando hacer... No sé si lo puedo decir aquí. como Vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cosas, estamos formando ese equipo, fiestecitas chulas, trabajando. puede ser, con estamos interacción todo. Estamos trabajando con una manager slash vendedora uh -huh. que va con va, eso, todo eso va a comenzar ahora, vamos, estamos
1: dándole forma.
0: Exacto, uh -huh. exacto. Bueno, pues lo más importante es el próximo show, que es el 11. El 11, eh, o sea, si esto sale el, eh, hoy exacto. lunes, el miércoles, la boleta lo más seguro se acabaron pero chequéate por si acaso el
1: que va después tiene fecha todavía
0: eh, nada no, señores pero c pendiente a a Instagram. Ah, en Instagram en brokentoys.comedy. comedy en Instagram y ahí vamos subiendo toda la cosa y vayan al comedy club y vean show y eso Sí. un mensaje, mensaje no positivo. no coman nada del piso ¿Y cómo que dice tu, tu abuelita? Pues nada más es raro la primera vez <risa> Decía. Decía. Decía Señores,
1: gracias por venir gracias, gracias, a ti, por gracias a ustedes por llegar hasta aquí Hasta la próxima